0: I don't Bergcast, dein Motorrad Servus, liebe Leute. Moin, moin. Und Achtung, Jarek, du bist. Hallo allerseits. Nice. Du hörst den Podcast <lacht> nicht zum ersten Mal. Das habe ich doch gleich gesehen. Das habe ich doch gleich gesehen. Jarek, wo, wo erwischen wir dich gerade? Äh, in Hannover. In Hannover. Von zu Hause. Und, ja, noch, noch. Dein Zuhause ist ja demnächst eine ganze Zeit erstmal nicht da. Genau, ja. vielleicht dein Briefkasten. So, so vielleicht, ne? Denn wir reden heute zusammen über das Thema, ähm, Ah nee, wir reden heute, so, ich, ich habe mich schon versprochen, ich wollte es eigentlich so sagen, wir reden heute übers Losfahren. Jarek, bevor du mir den Witz klaust, ne, wirst du die 5000 Euro einziehen, wenn du über losfährst? Ich äh, spekuliere drauf, sonst kann ich mir das Ganze nicht leisten. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ähm äh, ich nehme, ich nehme ja, du, du, hast schon gesehen, wir haben Kameras an und so, wir sehen, also wir sitzen nicht zusammen, Leute, ne, ist ja ein ganz authentischer Podcast, sondern wir sind per Remote zueinander geschaltet. Auf einer Skala von 1 bis 400, wie geil ist mein neues Studio, Jarek?
1: Sieht schon geil aus, Habe ich auch direkt ne? gefragt. Also, ja. <lacht> ist das so eine ja, Fototapete ja, ja. oder ist das, ein, ist das wirklich gemauert hinter dir? Ähm, weder noch, weder noch.
0: Das ist, ähm, So richtig haptisch auf jeden Fall mit den Steinen und so. Das kann man nicht so richtig sehen, leider. Sieht echt aus wie eine Tapete, ne? Das ist so richtig haptisch. Aber es sind keine echten Steine. Aber es ist wirklich, also so, ähm, wie
1: kann man das beschreiben?
0: Warte. Ähm.
1: Naja, es fühlt sich ja auch echt an. Weißt du, was ich meine? Kommt das eigentlich von außen an so eine eine Fassade? Oder was
0: ist das? Nee, das ist tatsächlich so für, ähm, Gott, ey, muss ich das gleich in der ersten Folge verraten, was es eigentlich ist. Äh, das ist eigentlich zum Beispiel so für Bars und so, weißt du, wenn die so eine, so eine Steinoptik wollen, dann sind das so, Pse- ich, ey, ich glaube, es ist eigentlich so Styroporplastik oder so. Es <lacht> fühlt sich auch wahnsinnig echt an. Und äh, ja, ich bin auch ich bin auch echt zufrieden. Und dann dieses Ding, ich habe es auf dem Discord ja schon mal geteilt, äh, hinter mir, was bis aussieht wie das Bad signal ist ein riesiges ähm, Bärs-Logo. Aus Holz, komplett aus Holz, durch ihre auch das Schwarz und so, komplett aus Holz, Leute, ist so 60 Zentimeter groß, also echt auch fett, ja, echt fett. Hier meine Hand mal da nehmen, heftig, ne, heftig. Wir machen demnächst mal wieder Twitch und dann können die ganze kann die ganze Zuhörerschaft das auch mal anschauen. Ich bin ich bin richtig stolz. Habe hier vor allem akustisch ganz viel noch gemacht. ne? Über mir, das siehst du jetzt nicht, hängt eine Platte mit, mit Schaumstoff äh, rechts, links und so. Und ich finde, es hat echt was gebracht. Es war ja mal mein Ziel, da noch mal ein bisschen was rauszuholen und äh, nach dem Umzug hier irgendeinen Vorteil zu haben. Das war so nervig alles, sag ich dir. Aber Jarek, du bist auch am Start und ich sehe schon, du hast auch aufgerüstet aber bei dir.
1: Du siehst nichts bei mir, oder? Du siehst nur eine weiße Wand. Ohne Kopfhörer. Ja gut, einen alten Kopfhörer. Ein bisschen, ein bisschen <lacht> aufgerüstet ist mit, mit einem Mikrofon.
0: Ja, okay. okay, okay. Oh,
1: was da denn? Was ist das für ein Gaming-Mikrofon, was du da hast? Es leuchtet rot, Leute. Das, äh, ja, das kann man leider nicht ausstellen. Das ist nervig an dem Mikro. Das Rot leuchten nervt ein bisschen, aber an sich soll es ein ganz ja. gutes... Äh, Leute, das, das sieht so ein
0: bisschen haben. aus wie die Autos von Fast and Furious von unten. So sieht das Mikro aus. und aus. Richtig. Ja. stylisch hoch 20. Leute, ich muss mein Mikro mal ganz kurz ein bisschen umstellen. So, ja, also ähm, ich, ich hole mal die Zuhörerschaft da ab, wo sie gerade steht, ja. Ähm, der eine oder die andere kennt dich, denn du warst schon öfter zu hören im Bergcast, mehrfach auf dem Discord oder bei Patreon, aber auch schon im normalen Podcast. Aber trotzdem wollen wir, wirklich mal alle abholen, auch vielleicht die neu dazu geschaltet haben, denn wir haben heute ein Thema, was glaube ich ganz, ganz viele interessiert. Wir reden heute, wie gesagt, übers Losfahren und ähm, übers Losfahren denkst du ja auch schon mega lange nach. Bevor wir aber über deine Reise sprechen, die ähm, ich mega interessant finde... Und vor allem, was mich am meisten heute interessiert bei dem Thema ist, was jetzt so gerade in deinem Kopf vorgeht,
1: in euren Köpfen. Ähm, die Frage ist, wie geht's dir denn heute? Ach, heute ganz wunderbar. Ich bin heute den äh, zweiten Tag in meinem übergangsweise neuen Job. Bin jetzt nochmal acht Wochen äh, woanders am Arbeiten, weil es ein bisschen Heavy. mehr Kohle gibt auch. Ja. Ja, auch als Reisevorbereitung. Verrätst du uns, was du beruflich so ungefähr machst? Ähm, ja, da können wir ein bisschen früher anfangen. Und zwar habe ich ja äh, Elektrotechnik studiert. Mhm. Und ungefähr, als ich meinen Bachelorabschluss gemacht habe, habe ich den Bachelor angefangen mit einem guten Kumpel zusammen. Ja, ja. Und auch zusammen fertig gemacht. Und nach dem Abschluss sind wir auf die Idee gekommen, zusammen wegzufahren, wenn wir unseren Master haben. Ja. Und den haben wir jetzt seit November, oder ich habe meinen seit November. Und Mhm. mein Kumpel Malte, der also, richtig guter Name. Bester Name. <lacht> der hat seinen, glaube ich, im zwei Monate früher gemacht, im August oder so. Ja, ja. Genau. Und äh, jetzt arbeiten wir beide an der Uni als ähm, angestellte wissenschaftliche Mitarbeiter.
0: Ah, okay, okay.
1: Und äh, mhm. jetzt die letzten zwei Monate arbeite ich noch bei einem Übertragungsnetzbetreiber ja, als mhm. Elektrotechniker. Ja, wie komm, bist du zum Motorradfahren gekommen? Erzähl mal. Äh, ja, Schnapsidee, ne? Einfach, ich war ja noch, äh, Du bist besoffen fangen, gefahren? Nee, leider nicht. Okay. Äh, <lacht> oder zum Glück nicht. Ähm, viele fangen ja so mit 16 an oder so mit 125er, das war ja. bei mir gar nicht. Ich habe mit äh, 22 meinen Führerschein erst gemacht. Ja, das ist verhältnismäßig spät, wobei, ey,
0: wie viele Leute haben wir hier schon im Podcast gehabt, auch mit denen ich so gesprochen habe, die, ne, so mit, mit 50
1: anfangen und so. Also das ist so spät, spät ist es jetzt auch nicht, ne? Nee, ähm, und ähm, habe dann auch so ein veraltetes Modell bei der Fahrschule machen können, eine A80-Führerschein. Das mhm. ähm, bedeutet, ich musste den nicht aufwerten. Normalerweise mit einer A1, A2 und dann A. Ja, genau, genau. Und der A80 war dann, den konnte man ab 22 machen. Dann ja. musste ich gedrosselt fahren und wenn mit 24 konnte ich dann direkt offen fahren ohne irgendwie eine weitere Prüfung. Ja. Ein bisschen Kohle gespart. Ja.
0: Das ist auch super nervig, wenn ich bei diesem neuen Führerscheinmodell, es hat natürlich irgendwie seine, seine Gründe und seine Argumentationen, aber, also ich finde, ah, früher war das, früher war ja alles besser, ne. Ich bin jetzt im Alter, da sagt man das öfter mal, ne. Früher war ja alles besser und so, ne. Ja, ja, und wo haben wir uns kennengelernt? Ähm, ja, wir haben über den Podcast, würde ich sagen, zusammengefunden irgendwie, aber ganz spannend an der Story ist, ich hatte, als ich auf der, äh, weiß nicht, vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, drei Jahren, als ich auf dem Rückweg war, wieder in die Heimat von Natur, da hast du mich angefunkt, ne? Da hast du gesagt, ey, ich sehe, du bist am Rückweg, hast einen Tracker an und so, ähm, ich wollte eh eine Türchen machen, lass doch mal lass mal im Harz treffen, ne? Und dann haben wir uns da getroffen, in der kleinen Datsche. Bei deiner Hütte. <lacht> genau, bei der Hütte. Alter, da war ich letztes Wochenende. Also es war mega geil, ich hatte ähm, ein bisschen verlängertes Wochenende und äh, hatte echt eine gute Zeit. Aber jetzt ruft mich, ey voll krass, ruft mich gestern die Feuerwehr an, ja, von dem Ort da, wo die ist. Und ich natürlich, also der meldet sich schon mit Feuerwehr so und so im Harz, ne? Ich so, fuck, jetzt ist auf jeden Fall meine Hütte <lacht> abgebrannt. Warum auch Ich bin schon im Kopf so durchgegangen. Aber ich hab Strom ausgestellt, da kann nichts passieren, ist so ein Blitzanschlag, sowas muss es sein, ne? Und also Ja, folgendes, ähm, wir, wir haben gesehen im Vorbeifahren, dass einer, ein Baum auf ihrem Grundstück, der muss weg, der fällt sonst um, ne? ich erstmal so erleichterung und dachte dann so ey ich bin ich war ja das erstes Wochenende da mir ist es gar nicht aufgefallen und jetzt muss ich da schon wieder hin und jetzt bin ich zum Urlaub machen verdammt ne jetzt muss ich muss ich da wieder hin und äh, irgendwie diesen Baum da wegmachen und ich sag mal so ich bin jetzt nicht der äh, der Chef Lumberjack an der Stelle ich habe nicht so viel erfahrung mit den Bäumefällen, deswegen ähm Leute aus der Bubble, falls ihr Tipps habt, falls ihr sagt, ich kann euch, ich kann mich bei euch melden, gerne, gerne Bescheid sagen, weil es sein kann, dass ich da dann am Wochenende stehe und äh, äh, lebensgefährliche Aktionen mache. <lacht> Jeweils muss ich irgendwie diesen ollen Baum da wegkriegen und äh, ich dachte mir so, ich könnte jetzt auch eine Firma beauftragen, aber das ist vielleicht auch eine Prüfung für mein Leben an der Stelle und äh, ich kann das Ding natürlich auch dann auch klein machen und gleich verfeuern im nächsten Winter. Das ist auch, ja, auch ganz gut. Ja. Hast du ja, die, also die ganze es, ähm,
1: Ausrüstung so? Kettensäge, irgendwie Schneidschutz, Gedöns, Klamotten. Ich sag, ich sag mal so, Kettensäge habe ich. <lacht> Und noch, ich noch, noch zehn Finger, ja?
0: <lacht> ja, ich habe auch sehr oft Texas Chainsaw Massacre gesehen. Also ich weiß, wie man damit umgehen muss, ne? Wenn man, wenn man, wenn man einen ganzen Bus voll zermetzeln möchte. Na, ich muss mir das noch genau überlegen. Ich werde mir noch ein bisschen Hilfe irgendwie organisieren. Ich habe da natürlich schon Respekt vor, ne? Der ist so 5-6 Meter hoch. Also der ist auch nicht so sonst wie krasser Baum, aber ist schon ein richtiger Baum. Und äh, ja, wo der hinfällt, ist schon relevant, sag ich mal. ne? Das wäre schon ungünstig, wenn der auf die Hütte fällt. Deswegen muss man es alles klug machen. Irgendwie so mit Seilen und so. Mal schauen. Und äh, ich sag mal, wenn, wenn der jetzt doch ungünstig fällt, dann habe ich vielleicht demnächst mehr Parkfläche. Das ist auch gut irgendwie. Ne? Gibt, gibt Schlimmeres. Naja, ja, naja. Ja, ja, wir haben uns getroffen damals und das war echt ganz cool, weil dann haben wir Kaffee zusammen getrunken und dann bin ich ja auch weiter und du bist mitgefahren, hast mir noch mal ein bisschen so deine Hut gezeigt, deine Motorradhut, das fand ich ganz spannend mhm. ich, ich meine, es war ein bescheidenes Wetterchen an dem Tag, wenn ich mich das erinnere. Ging so.
1: Es hat äh, nicht die Sonne geschienen, aber es war nicht komplett am pissen, es war halt relativ mhm. kühl und mhm. also ein bisschen grau. So Halbschiedwetter war ja, es Sind wir in der Heimat, ne? bei meinen Eltern da hinten noch ähm, Richtung Hildesheim gefahren.
0: Hildesheim und so, ne das ist, ist total interessant, weil ähm, ich gar nicht so, ich kenne ja die Ecke ein bisschen schon, ich komme ja eigentlich auch so aus dieser Richtung, aber ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mehr für mich so eine Autobahnzone immer gewesen, um irgendwo hinzukommen, das ist aber echt ganz cool, also das ist ja doch relativ hügelig da, da ist sogar ein, ein recht großer Motorradtreff, ne? wie heißt der nochmal?
1: Ja, oben auf so einem Weinberg gibt es so ein, so yeah. ich sag mal, so ein Grillhäuschen, da ist am Sommer immer relativ voll, alles yeah. voll mit Motorrädern, aber das ist halt auch der einzige Berg da irgendwie in so. im Kreis von
0: 20 ja, also so, wenn man einen Ausschnitt sieht, ne, denkt man, wow, das sind ja ich fast ist ja, ist eine alpine Verhältnisse hier bei Hildesheim, ne? da war das ein. Wie heißt denn dieser Treff, den kennen bestimmt einige, die zuhören. Ich weiß es nicht, also der Berg heißt Weinberg. Das ist Ach, der heißt Weinberg, Weinberg bei Hildesheim, Leute, einfach mal abchecken im Sommer krasser biker treff. Du hast mir dann, also da war wirklich niemand, die, die, dieser, diese Bude da hat auch nicht offen, aber du hast mir erzählt, äh, im Sommer, das ist wirklich krass, ne, ist der ganze Parkplatz da voll und, und da, da steht man halt, da steht man halt, ne, und fachsimpelt so. Habe ich früher ganz oft gemacht, weil ich mit meinem Dad bei so Treffen, Köterberg war ja auch so eine Adresse, wo ich ganz, ganz oft mhm. war, Liebe Shoutouts an alle, die da regelmäßig hinfahren. Da sind wir auf dem Sonntag so hin und zurück gefahren, da war mal richtig, richtig viel los. Und weißt du, was man da gemacht hat? Also du, du nickst ja gerade, dass du auch schon da warst, ne? Man steigt vom Motorrad ab, parkt da irgendwo in Reihe und dann holt man sich einen Kaffee oder so und schlendert einfach nur an allen Motorrädern vorbei und macht richtig dumme Sprüche. Entweder so Respektsprüche, so, wow, da war schick, ne? Das war schön. Oder... Was ist das für eine Bude hier? Was ist denn da los? Was ist das für eine So ähm, Voll süß beim beim Köderberg. Und dann haben die ja sogar, meine ich, ähm, wie waren das nochmal? Ach genau, die hatten so einen Gag auf der Toilette. Da sind dann so fünf Pissoirs und da hatten die zumindest damals über dem Pissoir immer stehen, was man da wegbringen musste. Also zum Beispiel gab es ein Pissoir für Kaffee, ein Pissoir für für Cola und so. Ah, Das fand ich ganz süß irgendwie. Naja, Gute Adresse, auch die Hoch- und Runterfahrt
1: ist cool. Ja. Ja, man fährt ja. dann einmal hoch, dann quatscht man da oben dreieinhalb Stunden und dann fährt man da runter. Ja, ja.
0: Als Kind bin ich da schon hochgefahren mit meinem Dad und äh, fand das immer total geil, wenn er eine Mark über hatte, damit ich durch das Fernglas gucken kann, weißt du? Diese, 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 wo man so Geld einschmeißt. Ja, ja, und so ja. ja das, fand, das fand ich immer mega. mega. Ja, wir, wir müssen ein bisschen, bisschen heute über die Reise reden, ne? Denn du hast ja. Ist, ja, wann, wann, wann war denn das, als du mir das erstmal mal davon erzählt hast? Das ist gefühlt schon ewig her. Ich habe schon befürchtet, du bist einer von diesen ähm, wie nennt man die? Diese Silvesterraketen, die dann am Ende nicht hochgehen, weißt du? Wer so lange seinen Reiseplan und drüber redet und am Ende gar nicht fährt, das ist immer richtig schlimm, das ist immer richtig peinlich. Aber ihr zieht es durch und das ist cool. Ähm, wann habt ihr angefangen? Also du hast eben schon ein bisschen gespoilert, gesagt so, wir, haben, wir hatten immer schon vor das Studio, also immer schon, eine ganze Zeit schon, wenn das Studium vorbei ist, dann machen wir sowas. Also ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, es gibt auch keinen geileren Moment, so, weil du hast keine Verpflichtung und so. Und was machst du, so war es ja bei mir, wenn du dann doch relativ schnell einen Job findest? Und der ist auch noch ganz geil und du willst den eigentlich nicht kündigen. Was machst du denn da? Dann kannst du nicht einfach sagen, ich bin so ein Jahr weg. Oder ein halbes Jahr oder so. Ähm, wann habt ihr angefangen, konkret
1: zu sagen, dann machen wir das? Wann war das ungefähr? Also die Idee war nach dem Bachelor, also als wir unseren Bachelor hatten, dass wir das nach dem Master ja, machen. Wie, wie viel Jahr ist es ja? Äh, ungefähr zwei Jahre. Also der, ah, ja, okay. Master, der Master dauert zwei ja. Jahre. Ähm, also 21 war das. Und wirklich so in diese intensive Planung. Ich denke mal, so ein ein gutes Jahr sind wir am am Planen und am Rumprobieren. Ja, da ist ja echt viel passiert. Du fuhrst damals noch ein anderes Motorrad. Mit dem warst du ja auch
0: damals in Harz. Das war die MT-07. Ja,
1: XSR. Ist äh, MT-07 als Retro. So,
0: genau, sorry. So muss es natürlich genau heißen. Mit dem legendären Patronenkoffer. Ja, (lacht) (lacht) <lacht> also, was ich damals schon cool fand, war, man merkte, dass du doch recht influenced war, so von dieser ganzen Reiseidee und auch sogar so ein bisschen dieser Offroad-Idee, du aber halt dieses Motorrad nun hattest und da echt schon so ein paar Sachen dran gemacht hattest, die das schon so ein bisschen sehr reisefertig äh, äh, hinkriegen sollen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie hast du die
1: umgebaut, deine Retro-Karre? Das war ja schon abenteuerlich teilweise. Ja, neben dieser Munitionskiste an einer Seite, an der anderen Seite so eine so eine Alubüchse auch adaptiert mit so einem SW Motec Koffer-System-Ding. Was was Großes hat er in die kleine Karre auch nicht rangepasst. Und ja, es war alles so semi-stabil mit den Koffern. <lacht> äh, ja, Sturzbügel, Unterfahrschutz, Lampe ja. noch umgebaut und ja. alles. So dass man und damals, damit möglichst lange fahren konnte.
0: Was mir sehr hängen geblieben ist, und da hatten wir dich nämlich auch nochmal irgendwann, glaube ich, sogar als O-Ton in der Folge, war, du warst der, die erste Person, die ich kannte, die privat mit einer Airbag-Jacke
1: rumgefahren ist, ne? Hm, das war äh, mit der he
0: jacke war das. Die he genau. Hast du die noch? Die habe ich noch, aber. Ist die ich, mal irgendwann ausgelöst?
1: Nee, zum Glück nicht. <lacht> Oder vielleicht auch schade, ich wäre bestimmt mal witzig, aber. Als hätte mich natürlich
0: interessiert, so, ne, wie das ist und so. Aber ähm, ist natürlich super praktisch. Wirst du die jetzt tragen?
1: Nee. Im Gelände ist es nichts. Und vor allem ja, nicht, wenn wir da irgendwo man so oft, ne? <lacht> in den südlichen Gebieten sind und dann auch noch im Sommer bei irgendwie 30, 40 Grad, da ist sie zu warm. Ja, das sagtest du ja auch damals, dass das der Nachteil ist. Ne? Also ja. sie ist im
0: Prinzip mega nice, weil du dir Protektoren, ich du also, trägt sich wie eine normale Jacke im Prinzip, sie ist halt nur relativ äh, wenig Luftzirkulation. Ist da drin. Ja, ne? Du
1: hast ja diese, diese Gummiweste quasi da drunter, ne? Wo, ja, genau. wo der Airbag halt. Drin genau, ist. genau, genau, genau.
0: Ja, und äh, dann irgendwie hat sich in deinem Kopf festgesetzt, dass ihr so ne, so, doch schon so, ne, so eine Abenteuertour machen wollt, ne? dass ihr sagt, äh, wir wollen auf jeden Fall mal gucken, wo uns das Schicksal so hintreibt und ob wir dann auch mal unbefestigte Straßen fahren und so. Und hast dir dann ein neues Moped geholt, eine ne T7. Und äh, wie ist mit deinem Kumpel gewesen? Der hatte schon eine GS, glaube ich, immer. Ne? Nee, der
1: hatte eine äh, äh, R850R, eine alte. Ah, okay, okay. Die irgendwie schon x Jahre in, im Familienbesitz quasi Krass, von Onkel so ein Boxer, zu Onkel. Ne? So, so ein kleiner ja, Boxer. Ja. Genau. Also die cool, die sieht man selten, die Dinge. Ist auch eine schöne Karre. Fährt sich ein bisschen ruppig, ne? Wenn, mm. Da merkt man mm. noch mit dem Boxer, wenn man Gas gibt, dass der so zur Seite ruckt. Mm. Und genau, der hat eine, ist aufgerüstet auf eine 1250 GS für die Reise. Krasso, krasso, ey.
0: Erst habe ich so gedacht, das ist ja ein bisschen ungleich alles, aber jetzt habe ich gesehen, wie voll du deine Maschine gehangen hast und da hat er vielleicht sogar jetzt wieder einen Vorteil. <lacht> die ganze Gepäck. Naja, aber dazu später mehr, so zu dem Ganzen, was, was ihr euch da alles ausprobiert habt und, und so gemacht habt. Das war ja echt eine lange Zeit, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder die andere gab, die dann auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, so ein bisschen lächelnd gesagt haben, boah, jetzt haben wir noch lange hin und so. da hat er jetzt schon am Planen dran und sowas. Wie hast du das damals wahrgenommen? Hast du damals gedacht, ey, boah, ich, eigentlich würde ich morgen gern losfahren? Oder hast du hast du gedacht, nee, das ist
1: aber wichtig, ich, wir müssen noch ganz schön viel erledigen? Mal abgesehen vom Studium jetzt. Nee, das Studium stand ja vor allem im Vordergrund erstmal, ne? Das erstmal ja. fertig, fertig kriegen und dann auch überhaupt äh, zum, zum Abfahrtzeitpunkt auch fertig sein. Wenn man mhm. ein paar Prüfungen nicht besteht, dann hängst du dann irgendwie ein Semester länger dran, ist auch kacke. Ja, ja, ja. Ja, genau, dann und dann hierüber, ne? noch irgendwie gleichzeitig fertig werden, ne? Wir waren ja zu zweit. Ja, genau, genau. Sag mal, ähm,
0: können wir darüber reden? Ihr war doch mal zu dritt. Irgendwas soll da passiert, oder?
1: Ja, ein Kumpel, der hat nicht mit uns studiert, aber der ja. war auch motorradbegeistert. Der hat seinen Schein aber noch später gemacht als ich. Ja. Und der wollte ursprünglich auch mitfahren. Ja. Und ist aber, weiß nicht, der war auch nicht so begeisterungsfähig für die ganze Planerei. Gesagt, mhm. ja, macht er. Hat sich auch irgendwie einmal bei Wunderlich komplett ausgestattet. Und äh, dann das Offroad-Training auch mitgemacht, wo er ja leider gestürzt ist. Und ja. Ihr habt, ähm, okay, ähm, da setzen wir gleich mal wieder
0: an, aber was mich jetzt interessieren würde, ihr, ihr habt euch ja hingesetzt, zu, erstmal zu zweit und so und dann zu dritt und dann habt ihr euch wahrscheinlich so Eckpunkte überlegt, oder? Was müssen wir grundsätzlich, was sind die großen Punkte? Und ich glaube da wird es jetzt echt interessant für die Leute, die, die was ähnliches im Kopf haben oder gerne mal machen würden. Wa- was schwirrt einem durch den Kopf? Was muss man noch alles erledigen? Motorrad ist die eine Sache. Ne? Die war dann relativ schnell abgehakt. Aber was waren denn noch so Sachen, wo ihr gesagt habt, boah, das sind so die großen
1: Brocken, die müssen wir angehen? Äh, ich, also neben dem Motorrad die äh, Ausstattung vom Motorrad. Die, mhm. können ja, die können ja nicht Serie fahren, das wäre ja. Das, das halbe <lacht> Hobby verloren. <lacht> dann, ja, äh, sehe ich genau wie du, weißt du ja. Ich wäre ja so ein
0: richtiger Gear-Nerd, ey. Und, äh,
1: das Rumbasteln gehört ja. dazu, das macht auch Bock. Ja. Ja. Dann ja. natürlich die ganze äh, Ausrüstung, die wir für unterwegs brauchen, das ganze Campingzeug. Ja, klar, klar, klar. Dann überhaupt Paktlistemäßig, was nimmt man überhaupt mit für so eine lange Tour? Das ist und ja auch eine
0: Grundsatzentscheidung, Jarek. Ne? Ja. Ich meine, ich meine ähm, will ich überhaupt campen und sowas? Oder will ich das irgendwie anders lösen? Das ist letztens auch eine Geldfrage, ne? Und so ist es, ja, ja, bei uns hat das, das Vor- Geld nachzahlen. das auch entschieden.
1: Ja, okay, okay, okay. Also mit Zelt ist es einfach günstiger.
0: Und bist natürlich einfach unabhängig, ne? Ja. Gerade wenn du in anderen Ländern unterwegs bist.
1: Ja, okay, also
0: die, die Campingfrage, die allgemeine Umbaufrage des Motorrads, da gehört ja ganz viel zu, von Schutz bis Gepäck und so. Wie ist mit Fahrer und, 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 und so, was, was musstet ihr an euch überlegen? Stichwort ähm, eure Fahrerausrüstung oder auch Kompetenzen und so. Äh,
1: Fahrerausstattung an, an sich, ne? ich musste zumindest eine neue Jacke kaufen, das war einmal mhm. ein Punkt mhm. und äh, wir hatten ja keine, Offroad, keine große Offroad-Erfahrung. Weder mit der alten, uralten BMW noch mit meiner XSR waren beim im Gelände. Ja, ja. Und dann ja. ging das ja relativ schnell, dass wir neue Bikes hatten. Und meine Tenerie hatte ich ja geholt, nach Hause gefahren, habe da die Tausender-Inspektion ja. gemacht und dann ab ins Gemüse. Und einen Tag später war das Bears event <lacht> im Mammutpark.
0: Stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Und da sah die noch richtig gut aus. ne Na, Sieht natürlich jetzt auch noch gut aus, aber da war sie noch ähm, gemüsejungfräulich, kann man sagen. Sehr jungfräulich, ja. <lacht> ja, krass, ey. Und äh, du hast ja eben schon so ein bisschen, bisschen erwähnt, du warst vorher praktisch nicht im Gelände, vor allem nicht mit, mit so einer
1: großen Maschine und so weiter. Wie waren die ersten Gehversuche für dich? Wie, wie, wie war das? Gut, das war ja dieses Einsteigertraining im Mammutpark, ja. Dann gleich mit einer Maschine, auf der ich erst 500 Kilometer gesessen habe. Ja. Und das war hakelig, aber ich kam von Anfang an mit der T7 recht gut klar. Ich ja. bin relativ groß. Dadurch fiel mir das wahrscheinlich leichter. Die ist ja schon relativ hoch. Ja. Und auch vom Handling her 1A. Bist du die eigentlich vorher mal gefahren? bei der äh, Vor dem Kauf? Ich bin die Probe gefahren. Also ich, das war eine gebrauchte Maschine mit 600 Kilometern drauf. Mhm bin hingefahren, hab die da Probe gefahren und hab sie mitgenommen. Ja, du kannst ja den Motor im Prinzip, ne? Genau, der Motor ist der gleiche wie in der XSR oder MT-07. Ja. Ja.
0: Ey, wie krass wäre das gewesen, hättest du dann gesagt, nein, das macht ja gar keinen Bock, Leute. Ja, das wäre krass. Aber, ähm, also, ich ich arbeite ja auch da im, im Mammutpark und ich merke bei den Kunden immer, das entscheidet sich dann auch wirklich meistens schon so am ersten Tag, dass die dann sagen, also die meisten sind halt vom Virus echt infiziert und sagen, Alter, das macht so Laune und ich würde gerne viel viel mehr noch und und viel schneller lernen und so und alles. Aber wenige sagen halt auch, und davon sagen die meisten schon, es war ein cooler Tag, hat Spaß gemacht, irgendwie Gruppenerlebnis war auch cool, aber ich glaube nicht, dass ich das nochmal machen werde und so. Die gibt es auch. Und dann gibt natürlich auch die, die sagen, es geht ja überhaupt gar nicht klar. So wie so, weißt du, wie so ein Skifahrer, der das erstmal aus dem Lift steigt, fährt so einen Meter <lacht> und dann so, okay, ich fahr wieder runter, tschüss. Ja, das ist natürlich sehr selten, ne? aber es, es hätte natürlich passieren können. Aber cool, ich habe ja damals auch die Fotos gesehen, die hast du gleich rumgeschickt und so weiter, ähm, wie ihr da durch die Matsche äh, geknallt seid. Und da, da, ich meine, dann ist ja irgendwie klar, die haben die haben wohl richtig Bock drauf, so, ne? Ja, ja. cool. Und ähm, Stichwort Kompetenzen, worüber habt ihr noch nachgedacht? Habt ihr auch so Erste-Hilfe zum Beispiel überlegt, ob man da nochmal ein bisschen nachsteuert, einen Erste-Hilfe-Kurs nochmal bucht?
1: Und grundsätzlich war das die Überlegung, haben wir aber jetzt zeitlich nicht mehr auf die Kette gekriegt. Ja. Also zwischendurch auch wieder ein bisschen aus den Augen verloren, dass wir es eigentlich machen wollten und dann irgendwie, ja, war doof.
0: Ja. Ja. ja, gut, ist dann so, ne? Und ähm,
1: dann ja, lass uns doch mal ein bisschen... Aber ist eigentlich super wichtig, also es ist ne, eigentlich blöd, dass wir es jetzt nicht geschafft haben. Ja klar, hier hätte ich auch zu, zu unserem Freund Georg der zum Beispiel gehen können, der mhm, macht ja extra m-m. für
0: solche Touren so, so ein um Tactical Training, aber wer weiß, wer weiß, wann ihr da vielleicht doch nochmal irgendwie zusammenkommt, ähm, jetzt geht es ja erstmal los und ich meine, das können wir schon mal erzählen, gleich reden wir auch über die Route, die ihr so grob geplant habt, aber ähm, ihr bleibt ja in Europa, ne? Ja. Von daher, das ist ja schon ein bisschen was anderes, als wenn du da wirklich irgendwo bist, wo gar keine Menschen mehr sind. Gut, hättest du vielleicht in Norwegen oder so, in Schweden. Naja, aber ähm, zur Route gleich mehr. Lass uns noch mal ein bisschen über die Ausrüstung sprechen, ähm, Fahrerausrüstung. Ihr habt dann tatsächlich relativ früh... Leute hier so, so so Unternehmen oder oder Shops angeschrieben ne? und gefragt, ey, wollt ihr uns nicht ein bisschen unterstützen und so? Und äh, habt da auch, ich weiß nicht, ob du das hier erzählen kannst, darfst, willst, doch, kannst eigentlich, ne? Ist ja eigentlich ja, gut. Ja. <lacht> Klar. Die haben euch dann relativ schnell unterstützt, auch mit ein paar Sachen, ne? Wir
1: haben ja so rangegangen, erstmal ein paar Shops angeschrieben, ne? Hey, wir sind zwei Studenten, wir haben keine Kohle, wollen aber was Gutes machen. Und wollen das auch cool dokumentieren.
0: Ey, haben die nicht komisch gefragt, als sie dann dann gefragt haben, ja, gute Idee und so, Ähm, wann genau geht es nochmal los? Ja, übernächstes Jahr, alles klar.
1: (lacht) Ja gut, das ist klar, war war ein Punkt, ist noch weit hin. Das war ja auch das Risiko, dass wir es dann irgendwie doch nicht machen und so. Das war schon ein bisschen tricky, aber äh, genau. Letztendlich sind wir gelandet äh, beim beim lieben Thomas von Bikes Peak. In Frankfurt hat er sein Geschäft. Ja. Und ist auch Händler von x verschiedenen Marken. Also ist dann äh, deutscher Vertreter von Outback zum Beispiel.
0: Ja. Und da habt ihr euch dann ein bisschen ausgestattet. Mit ähm, Anzügen, wenn ich mich richtig erinnere, bis hin zu, ich glaube, Neckbrace oder so oder so ein Zeug und, 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 und weiß, Stiefel wahrscheinlich und so. Erzähl doch mal, also hier hören so viele Nerds mit. ne? Einer sitzt hier zum Beispiel gegenüber. Was genau? Für was habt ihr euch entschieden und warum? Denn denn dazu noch äh, ein kurz vorweg zum Framing. Ihr steht ja genau vor dieser Frage, ihr, habt, ihr, ihr wusstet eh, da muss jede Menge Kram mit, ihr wollt campen und so. Ne? Und dann ist ja diese große Grundsatzfrage, was für ein Konzept von Anzug nehme ich mit, weil ihr durch Regenländer fahrt, also wo, wo Regen wahrscheinlich ist, ihr fahrt durch kühlere Länder, ihr fahrt aber auch durch heiße Länder.
1: Für was habt ihr euch entschieden? Ähm, da hatte Malte so ein bisschen vorweg schon, bevor wir dieses Ganze Nummer mit den Shops äh, angeschrieben und so, hatte er sich schon ein paar Sachen rausgesucht und fand die rapid klamotten da hat er war ja immer schon ein Fan so ungefähr und da gibt es diesen äh, Sand 4 oder diese Sandreihe, das ist ein komplett Offroad-Anzug, also komplett Textilanzug mhm. und äh, das war glücklicherweise auch, dass ähm, die das Sortiment auch bei Thomas im Shop verfügbar war und da haben wir halt dann einen Rabatt bekommen und uns dafür entschieden. Jetzt ist wir ja so die Frage, ne, ob komplett wasserdicht von außen oder mit so, mit so einem genau. Regen-Inlay-Ding. Und das ist jetzt äh, quasi ein Drei-Layer. Ganz normal die Jacke, der ist ja. Regen-Inlay und so ein Futter. Mhm. Wobei ähm, Malte das ein bisschen anders handhabt als ich. Der nimmt auch alles drei mit. Ich ja. werde zumindest das regeninlay auf jeden Fall zu Hause lassen. Ich habe mir nämlich einfach eine etwas größere Regenjacke bestellt mhm. und die ziehe ich drüber. Weil wenn es dann Warum? doch plötzlich anfängt zu pissen und man ist irgendwie so Sturzregen, ja, und dann ja. musst du deine Jacke irgendwie von deiner Hose trennen, musst die ausziehen, ja. damit du dieses blöde Futter dann da irgendwie dieses Regen in Lay da reinfummeln kannst. Ja. Das war mir zu stressig Ach so, lieber eben, ich eine Jacke mich auch falsch und verstanden über. gerade.
0: Die Layer deiner Jacke von der Rabbit und so weiter, die sind eben nicht zusammenhängend, sondern die die kann man trennen voneinander. Genau, das die kann man so rein sippen.
1: Ja. Oh, okay. Mit Reißverschlüssen oder Druckknöpfen.
0: Ja. ja, muss ich ja ganz ehrlich sagen, finde ich persönlich ja auch ungünstig. Mag ich auch nicht so gern die Lösung. Ich hatte das ja alles schon, verschiedenste Modelle und so. Ich persönlich finde es auch. Und zwar genau aus den Gründen, die du sagst. Vor allem bei der Hose, da muss ja immer die Schuhe ausziehen, eigentlich, ne? Ja. Das nervt ja richtig ab. Und. Zum Beispiel, als wir in Slowenien waren zuletzt, da war das halt mehrfach, dass es wirklich, also Aprilwettermäßig, die Sonne knallt, es gibt einen, dann fährst du um, über einen Berg rüber, oder durch einen Tunnel oder so, und dann auf der anderen Seite super Hagel und Regen und so, und dann gleich wieder voll warm und du hältst permanent an, verlierst du Zeit, es nervt auch einfach ab. Ne? Ich war irgendwann so schnell im Umziehen, das hätte man eigentlich mal filmen können. Aber ähm, sehe ich genau wie du. Und da ist es natürlich viel einfacher, diese Jacke. Und die kannst du wahrscheinlich auch, diese, diese günstig, wahrscheinlich etwas günstiger, als, als wenn man jetzt so ein Inlay kaufen würde oder so. Ähm, die kannst du wahrscheinlich auch ziemlich klein machen. Ne? Das Packmaß ist attraktiv.
1: Ja, das ist zum einen ganz gut. Zumal äh, diese ganzen, es gibt ja auch so Regenlayer, die man über die Motorradjacken drüber ziehen kann. Theoretisch ja. geht das auch mit dem Inlay von der Revit-Jacke. Ist dann aber halt ja. etwas enger. Theoretisch kann man die auch drüber ziehen. Ja. Äh, der große Vorteil bei der Regenjacke, erstmal es ist es eine richtige Regenjacke. Von Helly äh, Hansen ist die jetzt. Die hält richtig Regen aus. Und ja, die also hat eine Segelkrame. Kapuze. Ja. Eine ah. Kapuze beim Fahren grundsätzlich nicht so gut. Aber die kann man so in, diesen, in den Kragen reinrollen. Dann ja. ist die Kapuze weg. Aber Und ich hoffe die ja auch so an. Ne? Genau, ich ja, habe die ja auch so an, wenn ich keinen Helm aufhab. Und dann eine Kapuze zu haben, ist bei einer Regenjacke schon echt, echt gut. Finde ich auch sehr cool. Also ich bin, ich bin schon mal Überlegen. Ich
0: hatte ja. Ähm den von Stadler auch mal den Anzug, der ist ja mit auch mit zwei Schichten, wobei aber die Regenschicht außen sitzt, so wie bei dir im Prinzip, nur dass es alles so passgenau ist. Aber selbst da hatte ich schon überlegt, ob es nicht schlauer wäre mit wie mit so einer normalen Plastikregenjacke zu fahren. Mir würde das nämlich, glaube ich, reichen, ehrlich gesagt. Das einzige Problem ist, dass dieser Anzug dann sehr luftig ist. Das ist beim Revit ja nicht ganz so krass, ne? Also der ist so luftig, dass unter 20 Grad das ist echt schon Schon schwierig wird. Und dann, und wenn du dann aber sagst, dann, äh, du weißt ja, ich unterhalte mich ja so gerne über sowas. Und wenn dann jemand sagt, so, ja, äh, dann arbeite ich halt äh, Zwiebelschichten, ne, dann ziehe ich mir irgendwas drunter und so, ja, dann sind wir ja wieder beim, sind wir wieder bei Start. So, dann geht's ja wieder ja. um die Frage, willst du dich mal außen einpellen? Ja. Man Ende vom Lied, bei Patreon haben wir schon so viele ähm, Special-Folgen dazu gemacht, Ende vom Lied ist, es gibt das die perfekte Lösung nicht, deswegen sage ich auch mal, meine persönliche Erfahrung und meine, meine Lösung ist das, ähm, das muss jeder selber entscheiden. wenn dein Mitfahrer Malte jetzt sagt, für ihn ist das so cool, ey, dann ist das cool so, ne, und du hast mir ja schon gesagt, es gibt ja, dadurch, dass ihr in Europa seid und echt auch länger unterwegs seid, die Möglichkeit, zum Beispiel auf dem Postweg sich da ein bisschen zu arrangieren, ne? wenn du jetzt sagst, gut, Übermorgen sind wir definitiv auf diesem Campingground. Ne? Oder da sind wir mal in einem in so einem Absteige irgendwo. Ne? Lässt man sich das da hinschicken auf, auf, mit, mit Absprache? Ja, du kannst ja auch was zurückschicken.
1: Auch. Das ist halt cool. Gerade, ne? gerade das zurückschicken. Also ich werde auch ein, ich werde zwei Schlafsäcke zum Beispiel mitnehmen. Ne? Im April ja. in, in Polen könnte noch echt kalt werden. Auf jeden Und, Fall. Aber im, im Juni in Griechenland brauche ich keinen dicken Schlafsack. so den. Das heißt, den ja. schicke ich auf dem Weg irgendwann mittendrin per Post einmal nach Hause den dicken Schlafsack. ich glaube ich auch. Glaube ich auch.
0: Als wir nach ähm, Griechenland gefahren sind, da war wirklich spätestens ab Kroatien, der Schlafsack nicht mehr zu gebrauchen, den hast du noch so als Decke so ein bisschen benutzt und selbst das war eigentlich, den hat man ganz ohne Decke gepennt und so, weil es ja da echt brütend heiß dann wird, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Zur Fahrerausstattung noch, ähm, Stiefel, was habt ihr ihr euch da überlegt? Da, Da müsste man ja eigentlich auch einen guten Allrounder eigentlich haben, der am besten wasserfest ist, dass man da nicht auch noch ein Problem kriegt an der Stelle. Ich würde auch immer einen Tipp geben, Kauft euch Stiefel, die ein Profil haben für sowas, damit ihr die auch so als, als Wanderstiefel benutzen könnt, auf, auf nassen Campgrounds und so. Was habt ihr da?
1: Also für, für eine dicke Wanderung finde ich jeden Motorradstiefel nicht gut. So, Das, das geht nicht irgendwie. Ähm, aber mal auf dem, auf dem Campingplatz rumrennen, das muss mit den Dingern auf jeden Fall drin sein. Und ja, genau. da hatte, das war jetzt nicht irgendwie über, über Thomas, über Bikes Peak, sondern da haben wir selber geguckt. Der hatte nur diese super, also sehr teuren, aber auch ziemlich geilen äh, Schuhe von Reffet. Ich komme auf den Namen nicht, die die jetzt auch TuraTech vertreibt. Ach, diese neuen? Ja, mit diesem Drehding ja. dran.
0: Ja, ja, ja. ja. Äh, genau, und... Äh, die sind aber ganz schön auf, auf der Preisliste schon ein bisschen m- weiter oben
1: orientiert, ne? <lacht> Exakt. Deswegen ich aber mich die sind geil, die sind geil. Die sind ja. ziemlich gut. Ja. Ich habe mich im Endeffekt für die äh, CD Adventure ge- äh, entschieden. Die mhm. hatte ich bei dir anprobiert, als wir bei euch in der Garage saßen. Ich erinnere mich, genau, genau. Genau. Daraufhin habe ich geguckt und habe die sogar bei äh, Ebay Kleinanzeigen dann geschossen, als neu, weil einer irgendwie zwei Paar bestellt hat und hat dann verpennt, die größere Größe zurückzuschicken. <lacht> Klassiker. Cool. Ja, ja, äh, das ja. hat nochmal ein bisschen Geld gespart. Und äh, Malta hat sich für die BMW-Adventure-Stiefel entschieden. Die, die jetzt Der neu kleine Fanbeute. Ja, ist er, <lacht> auf jeden Fall. Was hältst du von denen? Die hast du bestimmt auch schon in der Hand gehabt. Dann. Äh, die sind sich sehr ähnlich. Also es ist das ah, gleiche ja. Prinzip, so halb Leder, halb Textil mit äh, zwei, drei Schnallen oben und zum Klett. Ja, ja, ja. Hauptsache wasserdicht die Dinger, würde ich sagen. Ja. Und ja. Also ich finde die
0: ähm, Rebel saugeil. Ich finde sie optisch cool, aber ich finde sie unfassbar praktisch und ich finde sie zum Touren ähm, ge- also einfach genial. Ich finde, das sind wirklich genial, geniale Stiefel. Ähm, ich fahre auch die CD und ähm, finde, da ist das preis leistungs einfach mega. Ja. Da kommt keiner mit. So dann. Ich bin auch jemand, der Schuhe gern mal du, ähm, so durchlatscht, sag ich mal. Also der die wirklich auch, Achtung, Malte retiert, <lacht> so dass die dann irgendwann wirklich auseinanderfliegen und nicht mehr wasserfest sind und sowas. Und dann denke ich mir so, wenn du jetzt 600 Euro und so in dem Preisbereich sind, die anderen ungefähr, ähm, solche Schuhe holst, da kann ich mir halt dreimal Cities holen im Angebot. Ne? Ja. ja, das finde ich. Und die sehen cool aus. Die kriegst du in einem braunen Leder zum Beispiel, habe ich die. Oder auch in schwarz, ganz, ganz schlicht und so. Finde find ich eine super, super Lösung. Ich fahre damit auch Offroad und so, natürlich auf Tour. Im Park halt habe ich Motocross-Stiefel, aber ansonsten finde ich die einfach nur. Ich ein, was ich auch ganz wichtig finde, ja ist, dass du ähm, ein Gefühl hast, dass du die, die Rasten richtig spürst und sowas. Ne? Gerade auf Tour. Wenn du, wenn du lange im Sitzen fährst zum Beispiel und hast diese Motocross-Dinger, das scheuert in der Kniekehle manchmal und so. Auf sowas muss man ja auch achten. Die müssen ja auch, das muss ein guter Kompromiss sein zwischen, die funktionieren für mich, aber die sind auch gemütlich irgendwie. Und ich würde sie immer vorher einlatschen,
1: wie Wanderstiefel. Ich würde immer ja. vorher
0: auf keinen Fall mit neuen Stiefeln losfahren ja, an der Stelle.
1: Ja. Ja, ist Wiss, wie, äh, wie bei Wanderschuhen.
0: Ja, genau. genau. Neckbrace, ne, haben wir drüber geredet. Wirst du so ein Ding tragen auf der Tour? Ist ja auch viele, viele sagen ja, dass mir zu viel Komfort einbuße...
1: Äh, ja, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Kompromiss gefunden. Ja. Es, es gibt von, äh, auch von Refit so ein relativ kleines Neckbrace. Das ist relativ leicht und ja. man hat die Bewegungseinschränkungen nach rechts und links, hier, Schulterblick und so. Das funktioniert mal, wie dann Was das heißt. Dass, ähm, Neckbrace Segur heißt das.
0: Ravid Neck muss ich mir gleich mal, muss ich mir gleich mal anschauen hier. Ah, da ist das Segur das, das ist nicht so Yo. riesig
1: wie das Orthema oder das von Scott oder
0: so. Also das und tut Sieht sehr Zweck. nach Orthema aus auf dem Bild. Erstmal auf den ersten Blick, aber interessant, wenn du jetzt sagst, es baut deutlich kleiner auf. Kriegt man übrigens im Moment recht günstig, sehe ich gerade. Relativ günstig. Gegenüber der Konkurrenz. Mhm, das Sieht ist cool allgemein. aus. Sieht richtig cool aus. Gefällt mir. Ja, und das wirst du ähm, dann auch die ganze Zeit tragen.
1: Genau, also das das haben wir auch beide, das werden wir beide tragen. Und das ja. ist eigentlich jetzt ja nur darum, denn der Helm und der Kopf kann ich nach hinten wegknicken oder nach vorne. Das ist ja, ja. gerade im Gelände wahrscheinlich das, was uns dann... genau. Ja, du sprichst es
0: schon an, die Helmfrage, das müssen wir auch noch kurz klären. Wofür habt ihr euch da entschieden?
1: Ähm, ich fahre den X-Light-Helm, X-Light Helm. x lite X502 Enduro. Ah, bitte ich. Ja, Den kenne ich. Den Vollcarbon. <lacht> genau, den... den und Malte fährt ein, boah, lass mich lügen, Nex Wett 2, glaube ich. Ah, das ist ah, so
0: ein so, so portugiesischer Helm, ne Nex.
1: Das ist äh, so, so, so eine Mischung Helm. Aus, aus Enduro oder Crosshelm und ähm, Tourenhelm. Also hat noch ein richtige, richtiges Visier drin zum Hochklappen. Ja, ja. Passt ja. aber auch eine Brille rein.
0: Ja, ja ist ja alles Geschmackssache. Also weißt du, was ich inzwischen auch ganz wichtig finde? Ist ein großes Sichtfeld. Das ja. finde ich auch wichtig, ne? Oder wo im Prinzip oder eine große Brille reinpasst oder so, weil ey, das das ist ja das, was du an visuellen Eindrücken mitnimmst von deiner Reise und und äh, da, und es ist natürlich auch sicherer letzten Endes, weil du einfach ähm, ein viel größeres peripheres Sichtbild hast links und rechts so von dir. Siehst siehst dann auch eher mal was ankommen oder so. Aber letzten Endes sind es vor allem die Eindrücke, die man die man ja wo wo man möglichst viel abspeichern möchte davon, ne? Ja. Ich finde übrigens den von äh, Airo. Heißt ja Airo heißt die, heißt die mhm. glaube ich, ne? Den finde ich, der hat so ein geiles Sichtfeld. Die sehen ein bisschen komisch aus, die Helme, finde ich. Aber ähm, der ist wirklich cool. Den könnt ihr euch mal echt anschauen. Cooler Helm. Ja, Helme kann man ja auch nie genug haben zu Hause, ne? <lacht> finde ich so. <lacht> ja. Ey, und dann noch, noch, noch zur Kleidung nochmal eine Frage. Ähm, wie viel habt ihr so ungefähr mit? Ich bin da ja total. Minimalistisch, selbst bei kurzen Touren und so oder gerade da natürlich. Also ich, ich bin ja jemand, der äh, kommt damit ganz gut zurecht, auch weil nicht ganz so häufig irgendwie frische Kleidung zu haben und äh, ja, dazu gleich noch ein Hack übrigens.
1: Also grundsätzlich zu Klamotten, wir haben damit gerechnet, erst hatten wir gesagt, okay, also spätestens alle zehn Tage können wir auf jeden Fall waschen. Erst früher. Ja, ja. Das heißt, Jaja. für zehn Tage wollten wir ausgestattet sein. Ich bin mittlerweile so jetzt in den letzten Zügen, wo ich so denke, ha, können wir noch weiter reduzieren. Ich denke auch, ich denke auch. Eine Garnit- Also für eine Woche reicht auch. Ich denke auf jeden Fall, weil du, ey, wenn du in
0: wärmeren Ländern bist, ne, die trocknen ja auch mega schnell. Du kannst ja ruhig mal durchfahren und fast jeder Campingplatz hat inzwischen eine, eine Waschmaschine und das Geld kann man sich dann wirklich mal gönnen, ey, dann ist alles wieder fein. Ja. sehe ich auch
1: so, ja. Wir ja, haben mit zwei Leuten kriegt man so eine Maschine dann auch halbwegs voll, das, ist, das passt dann. Ja, ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Mein Lifehack ist, äh, ich, witzigerweise habe ich es auch vor ein paar Tagen auf, auf dem Discord in der Bubble gelesen, irgendwer hat das vorgeschlagen, nehmt alte Sachen mit, die ihr im Prinzip, also gerade auf einer normalen Tour, ne? die im Prinzip im Müll landen können. Die, die lasse ich mich dann wirklich irgendwo da auf Tour. So richtige Lumpen und so. Es interessiert doch kein Schwein, was hier drin ist. Es sieht ja auch eh keiner, ne? Ich nehme echt so alte Schlüppis mit und sowas und Unterhemden und so, wo ich denke, oder T-Shirts, wo ich denke, die wolltest du eigentlich eh wegschmeißen. Die kannst du noch nicht mal mehr in Altkleider geben, weil die echt fertig sind, ne? Und ähm, das finde ich irgendwie super praktisch, weil dein Gepäck dann ja auch immer kleiner wird dadurch. Das ist bei dir natürlich jetzt ein bisschen anders, aber das führt uns zur wichtigsten Frage aller Fragen. Wie lange wird die Tour
1: wohl gehen? Wie lange habt ihr euch vorgestellt? Naja, also wir müssen ja irgendwie kalkulieren. Wir müssen ja schaffen, die Strecke, zu der wir ja noch gleich kommen, äh, komplett fahren. Das ist so das Ziel. Und äh, kalkuliert ist somit, ich sag mal, alles zwischen 15 und 200 Kilometer am Tag ist ja. drin. <lacht> Deswegen haben wir ja. gesagt, okay, wir haben Zeit. wir sind und ja Braucht man ein, ein Off-Day, ne? muss man auch mal haben. Ja. ja. Wir sind jetzt nicht gebunden an einen Job, Kinder oder ein Haus, sondern haben wir ja Zeit, also machen wir sechs Monate. Ein halbes Jahr sind wir unterwegs. Ja, krass. Krass. Mann, wird das spannend, ey. Also da geht ja auch
0: emotional richtig viel ab, ne? Ja. Also jetzt unabhängig davon, ob du jetzt Familie hast, also eigene Familie, das gibt natürlich nochmal einen ganz anderen, ganz anderen, anderen Faktor damit rein, aber trotzdem, ich finde es einfach krass, krass lang, ne? sechs Monate ist schon eine lange Zeit, gerade wenn man es nicht zum ersten Mal macht, so, dann kann man das noch nicht richtig einschätzen und ähm, da werdet ihr sicherlich alle Höhen und Tiefen mal mitmachen, auch von, ähm, ich werde jetzt einfach gern zu Hause, ich, ich mag dieses Nomadenleben gerade nicht mehr, wird bestimmt alles dabei sein.
1: Das, das wird auf jeden ja. Fall vorkommen. Ja. Auch, dass wir uns gegenseitig mal auf die auf die Nerven gehen. Hundertprozentig. Passiert auch. Also wirklich, alles ja. andere wäre schon komisch, ja. ehrlich
0: gesagt. Und äh, habt ihr darüber mal geredet?
1: Ja, wenn man halt keinen Bock hat, dann und irgendwie kann man auch mal einen Tag Pause machen. Ja. Einmal das, ne? So einfach zwischen einmal die Woche irgendwie einen Tag auf dem Campingplatz bleiben und chillen.
0: Na, Ich meine auch so mit euch beiden so. Genau, und wenn,
1: wenn das dann ist, ja dann gut, dann, dann nimmt man mal halt einen Tag Abstand. So, dann chillt der eine und der andere macht eine kleine Tour. Oder der andere fährt einen Tag vor und dann, ja. dann kommt der zweite nach. Solche Nummern kann man dann auf jeden Fall machen. Also ich kenne das. Ich würde mal sagen, die magische
0: Grenze bei mir, wenn man zu zweit unterwegs ist, dass man sich das erste Mal automatisch so richtig abnervt, ähm, ist so bei zwei Wochen. Also ich finde, nach zwei Wochen kommt der erste Punkt. Der erste Punkt, wo, wo da ist diese Euphorie ein bisschen weg. ja mhm. Und es, es, es kommt tatsächlich so eine, so eine Art Alltag, meiner Erfahrung nach, und äh, dann ist das, ja, weiß ich wie in, guten, wie in einer guten Beziehung, ja, dann ist das halt so, dann kommt man an so einen Punkt, da nervt einen irgendwas an. Zum Beispiel, wenn ähm, der eine dazu neigt, der eine Reisepartner dazu neigt, äh, immer voll lange zu brauchen, bis er mal fertig ist, ne? bis die Oh, Alter, sitzt du immer noch nicht auf dem Balkon und der andere sitzt da schon quasi fertig. Muss nur ein Helm aufsitzen, ne? Sonne scheint so, es wird schon langsam warm und so. Und das ist halt schon zu, zum vermehrten Male passiert. Am Anfang steckst du das noch weg und denkst du: Ja, das ist cool, weil ich freue mich schon wieder voll so, dass wir rumfahren und sowas. Und irgendwann kommst du an also, Punkt, dann denkst du dir: Mann, ich kann es nicht mehr ertragen. sowas, ne? Also, ich hatte das zum Beispiel auch schon, habe ich gesagt. Weißt du was, was hältst du davon, wenn ich schon mal irgendwo hinfahre und uns ein geiles Getränk besorge und wir uns an der Tankestelle dann treffen und so, ne? Ja, alles klar, okay, da, tschüss. Ja, ähm, ich bin ja zum Beispiel, also ich, ich bin übrigens eine Person, die gerne mal ein bisschen länger braucht beim Anziehen, aber... Ich bin ja super schnell im Zelt auf- und abbauen, zum Beispiel, ne? Und da passiert es ganz, ganz häufig. Ey, dann habe ich alles eingepackt am Motorrad. Ich bin im Prinzip jetzt abfahrbereit und dann siehst du so, wie, wie der andere noch in seinem Stuhl hockt und seinen Kaffee austrinkt. Und alles liegt und steht da noch, ne? Und. Die, zum Beispiel dieses Packen, ich finde da ist auch eine, also morgens Packen beim Camping, da ist auch eine unglaubliche Disziplin notwendig, weil du am Anfang jetzt wahrscheinlich, du du hast jetzt schon Probe gepackt und so, ne? da wird alles so schön gefaltet und genau guck, wo das hin muss und so und irgendwann schludert sich so Sachen, sowas ein, so boah, jetzt kein Bock drauf, stopf rein und so, dann merkst ja. du, das
1: passt ja alles nicht so. Aber für dieses Reinstopfen und boah, gar keinen Bock, da musst du auch Platz für haben. Ja, ja, das, ja, ja, das, genau. das Bild auf dem Discord hatte ich ja geschickt, wie vollgepackt ja. die Tenere war. Ja, ja. Und äh, die ist mit, ich sag mal, mit Platz gepackt. Also das ist, da ja, ist noch ja, Platz, ja. auch wenn ich mal keinen Bock habe, kann ich die Sachen auch einfach so irgendwie reinkloppen. Ich muss die ja. nicht tetrisartig in die Koffer sortieren, damit alles passt.
0: Leute, richtiger Lifehack an der Stelle, ja. Macht das genau nicht. Meine ersten Norwegen-Tour habe ich es genauso gemacht. Ich war pickepacke voll bis oben. Also ich hatte auch so viel Essen dabei, diese Essensrationen und so. Viele Entscheidungen würde ich so nicht wieder treffen, aber ich war halt echt noch ziemlich neu im Geschäft, vor allem was so größere Reisen angeht. Und der Kofferdeckel, der muss dich draufdrücken von oben, dass dir noch zugeht. Also richtig, richtig krass. Und das Problem, was Jarek gerade anspricht, das ist nämlich das Ding. Man braucht Kramplatz. Du musst ja, wenn Sachen unten im Koffer sind, du musst ja immer alles rausnehmen. Und das nervt dich so ab, dass du sagst, ach, weißt du was? Ich lasse das Regenzeug jetzt einfach da unten und werde jetzt nass. Mir doch egal. <lacht> kenn ich alles, kenn ich alles. Ja. Ja, ey, wir haben noch ganz viel auf dem Zettel, machen aber eine ganz kurze Pause jetzt. Wir ähm, haben ja schon echt eine Dreiviertelstunde gequatscht. Das ging ja wahnsinnig schnell. Ähm, ja, du hast heute die ganz große Ehre, unsere berghast Plays zu füllen. Ich hoffe, du hast irgendeinen Song, der vielleicht ein bisschen was mit, mit, mit dem zu tun hat, was du so vorhast die nächsten Monate. Vielleicht irgendwas, was du damit schon in Verbindung bringst.
1: Äh, vor allem was, was ich damit in Verbindung bringe, sind äh, die Ärzte. du ah, und spannend. ich, große Ärzte-Fans und waren auch jetzt in, in Bremen bei dem Konzert. äh, im im Sommer. Und da würde ich Himmelblau drauf tun wollen. Ah, das ist ja interessant. Ich dachte jetzt, äh, ich habe
0: gerade an an einen anderen Song gedacht, aber der ist von Farin Urlaub äh, als als Solo. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Irgendwas mit Urlaub. Ich glaube, der heißt Urlaub sogar. Ich glaube, der der heißt sogar Urlaub. Von mir gibt es heute einen Klassiker. Und zwar gibt es von mir heute Dancing in the Dark von Boss von Bruce Springsteen auf die Liste den hatten wir nämlich noch gar nicht und der muss da unbedingt mal drauf, habe ich gedacht. Ähm, dann hören wir uns gleich nach einer kurzen Pause wieder, Joinen die Whiskey Time. Je nachdem, ja, wie, wie spät ist es jetzt gerade? Es ist abends, ne? <lacht> ja, der zeigt das. Er ist gut vorbereitet. Alles, ist, alles schon bereit hier. Der ist schon lange am Start. Ey, okay, dann machen wir eine ganz kurze Pause und hören uns für euch ist nur ein paar Sekunden und hören uns gleich. Ja hallo. Hallo. Hier hier. Hier, ich schmeiß dir gerne. <laughs> ich muss getrunken haben. Ich habe mich noch gar nicht Wir vorgestellt. Hier ist <laughs> hier ist uh, Barmason. Barmason. Oh. My goodness. Uh, yeah. yeah. We have. I have. I want to have a Knipper to make the shot dish so We need oh. a new whiskey in the tank. Like, like your English. No. <laughs> I do have a. Yeah. a Can you, can you say, can you tell me, do you have a very good Tropfen? Yeah, I have very much Tropfen. Geiste, geistige Getränke. <lacht> yeah, what a... Will, Sie will play. We have Beerenschluck. Ah, Beerenschluck, geil. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergerst Whisky. Und hier ist die Bergerst Whisky Time. Ja, ey, da sind wir am Start mit dem Whisky. Und ich habe hier wirklich einen ganz besonderen Tropfen heute. Aber ich würde gerne dir als
1: Gast heute den Vortritt gewähren. Was gibt's bei dir? Ein Klassiker. Heute sind wir beim Klassiker. Haben wir schon gesehen. Dalvini 15 geschossen beim Amazon Prime Day. Ja, ja. Den
0: kriegt man da echt oft im Angebot richtig günstig. Und dann ist diese Preis-Leistung bei dem wahnsinnig gut. Ja, ja. Ich hab. ähm, Willst du noch was dazu sagen?
1: Muss man dazu noch was sagen? Den kennt doch jeder, oder? Ich finde. Ist ein, ist ein guter Einsteiger-Whisky. Gerade wenn man jetzt ja, noch gar keinen ja, Kontakt hatte. Relativ mild, leicht süß. Kann man so wegtrinken. Ja, absolut. absolut ja. Finde ich auch.
0: Ich habe heute den besten deutschen Whisky 2020. Er wurde aus... also ich, Man fragt sich ja manchmal, welcher Whisky hat eigentlich keine Auszeichnung. ne Aber es gibt nur einen besten deutschen Whisky 2020. Und das ist der Ayers. Heißt es, glaube ich, Ayers, Ayers Alligator. Char 4. Ähm... Woher kommt der genau? Muss ich mal kurz gucken. Deutsche Landwirtschaft. Äh, Hausbrauer. Gott, da bin ich aber schlecht vorbereitet, wie immer. Mal, mal kurz gucken, er steht. aus Nürnberg kommt der, aus Nürnberg. Aha. Hausbrauerei Altstadthof. Aha, aha.
1: Ja, den gibt es jeweils heute. Der hat richtig ist das, Feuer. Ja? Ist das ein Überbleibsel aus seinem Adventskalender? Das war so ein kleines Fläschchen, was du dir da gerade äh, eingeschenkt hast eher so ähnlich, ich habe so einen Probierpack nämlich geschenkt bekommen von dieser
0: deutschen äh, Schmiede von dieser Distillery aus Nürnberg kannte ich gar nicht vorher ist aber wohl sehr bekannt, ich, stehe ich mal wieder als Amateur da, aber der hat richtig Feuer, der hat 57,7% Prozent, äh, Volume da drin, Alkohol richtig, richtig krass und, und die riechst du auch schon die riechst du schon, wenn du, wenn du das Ding im Glas hast Hoi, 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 hoi. Oh. <lacht> ja, wahlweise auch für den Tank, ne, so also bei so ai, viel Sprit. Ai, ai. Ähm, Aber ist krass, ist krass. Hm. Der ist ganz schön komplex, ganz schön komplex. Kann ich warte mal.
1: Also du schmeckst schon mehr als nur den Sprit. <lacht> Vorne auf was gebrennter Dolle. <lacht>
0: ja. Deswegen muss ich auch husten. Und auf der Mitte der Zunge und hinten nochmal ein ganz anderer Geschmack. Irre. Richtig guter. Gefällt mir richtig, richtig gut. Sind auf jeden Fall verbrannte Bananenschalen. (lacht) Nein. Nee, nee, nee. Ähm, Aber eher süß oder eher eher rauchig? Eher obstlerig. So so typisch deutsch, finde ich, irgendwie. Ähm, Ich mache jetzt mal ein bisschen Wasser noch dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass der nochmal richtig dann knallt. Ja. Ähm, da wollen wir mal.
1: Mhm.
0: Krass, jetzt kommt doch jetzt kommt doch dieses Kolige raus. <lacht> das Holzkolige kommt jetzt raus. Mhm. Ähm, ich gucke mal, was draufsteht. Die höchste Stufe des Ausbrennens der Fässer mit offener Flamme führt, führt zu einer Aha. Torfig. Cool, ich sehe hier tatsächlich Kohle. Endlich bin ich mal mit was richtig. Vergleichbar mit einer Alligatorhaut. Aha. <lacht> mit einer Alligatorhaut. Na Leute, wer den sich jetzt nicht kaufen möchte, das verstehe ich aber auch nicht, ne? Als wenn man die mit der Zunge über einen Alligator streift. <lacht> mit dem, Auf jeden Fall großer Tipp, wenn ihr den mal trinkt, unbedingt ein bisschen Wasser dazu. Dann dann knallt er. Das ist wirklich eher irre, was das rausholt nochmal. Irre. Finde ich krass. Krasser Whisky. Nichts für Anfänger, auf jeden Fall, nichts für Anfänger. Und neben hm. dem Whisky gibt's was bei dir jetzt? Oh, ich habe ein Bier und Bier geholt. Eben habe ich ja, ähm, wie immer, hier meinen Fitnessdrink getrunken erst. Dann habe ich ein bisschen Cola getrunken. Ja, alles leer. Und jetzt sind wir bei einem, bei einem schönen Bier. Habe ich gesagt, was für ein Bier? Ja, ne? Oh, ich dachte, ich ploppe meins mal. aber So ein Bremer Zeug halt. Kam nicht rüber. <lacht> Bierchen habe ich mir auch geholt, ein helles. Nice. Das hört sich an wie Flensburger bei dir. Nee, nee ist nicht Allgäuer nicht. Büble. Allgeuer Bibel, der gute. Eins der schönsten Cover der Welt, finde ich. Mhm. Das stimmt. Mit, mit so einem richtigen Almjungen da drauf. So. Kommen wir mal zurück zum Thema. Jarek, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen. Wie, wie werdet ihr euch da ausrüsten und so weiter? Wir werden nochmal ganz kurz übers Motorrad sprechen. Was denkst du denn? Was hast du mitgenommen? Was hast du aus den Stunden, Überstunden, die ich schon darüber geredet habe, mitgenommen? Was man nicht alles an seinem Motorrad ran und abschrauben muss. Wofür hast du dich entschieden? Mega interessant.
1: Du meinst äh,
0: an Ausstattung fürs Motorrad oder? Ja alles. Genau. Was was ist da oben am Motorrad noch?
1: Also erstmal auch von äh, von Thomas. Was von Bikes Peak haben wir die Sturzbügel ge- gestellt bekommen. Sehr cool. Und das ist bei der Yamaha ja auch auf jeden Fall nötig. Also da hatte ich mit dir ja auch schon drüber gequatscht, als wir im Mammutpark waren. Die originalen Sturzbügel von Yamaha sind komplett Dreck. Also. Wie kann das sein? Naja, die haben ja diesen, also die sind ja unten an zwei Punkten oder drei Punkten unten am Motor irgendwo fest und sollen ja die Verkleidung oben noch schützen. Deswegen haben sie so einen hohen Bogen nach oben zur Verkleidung gemacht, aber keine weitere Verstrebung. Und das hat man bei den Leihmaschinen ja auch ganz gut gesehen, die im Park stehen. Die äh, originalen Sturzbügel sind immer an die Karosserie so rangebogen. Durch Das ist ja völlig doof, ne,
0: weil ich meine, die haben eine Aufgabe, ja. die Dinger, ne, eine Aufgabe und die erfüllen sie nicht. Das ist wie mein, mein Kaffeebecher, den ich heute Morgen hatte im Auto, ich habe so einen Thermosbecher, der hat eine Aufgabe, er soll Kaffee ähm, heiß halten, ja und das war's, Und man muss halt daraus trinken können und zweiteres ging halt nicht, ne, also die zweite Aufgabe ging nicht, zwei Aufgaben. Und äh, ich hab, das Geile ist, ich habe auf die Fahrbahn geachtet, wie man das halt zu tun hat im Auto und habe immer so Schlückchen getrunken, gucke irgendwann so an mir runter und das war ein ganzer Pullover, voll mit Kaffee, Alter. Und ich hatte an dem Tag einige, ich sag mal, Gespräche, äh, Meetings, ja, mit, mhm. mit den Klienten. Das war wirklich doof und ich konnte nicht noch mal umdrehen, also hatte ich einfach gehofft, dass ich ein halbwegs an- ansehbares T-Shirt anhab. Hatte ich natürlich, weil ich zeig's dir mal kurz. Äh, ich hatte natürlich dieses hier an. Es
1: oh, ist genau unter deinem Mikro.
0: Ehre. Ehre. Electric Ride Event 22. So, ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, bei den Sturzbügeln. Genau, da hast du im Zubehör, ja, was, was, was kannst du denn empfehlen? Viele fahren, glaube ich, T7. Was würdest du denn empfehlen?
1: Von den Sturzbügeln? Ja, welche hast du denn dabei? Ich habe jetzt die von Outback Motortech dran. Ja. Gut, zum einen Punkt, weil wir die auch gestellt bekommen haben. Zum anderen, Sind das die, die immer diese Werbefilme machen, wo sie die Bikes hinschmeißen? <lacht> die, die die GS da über den Hof ziehen <lacht> ja, oder die, die Afrika-Filme? Naja, haben, ja, haben Wirkung, ja. diese Filmchen. Das ist schon.
0: Ja, ja, schon gut. ja, 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 ja.
1: <lacht> Aber bis jetzt bin ich zufrieden. Ja. Ich habe die T7 bestimmt schon 20, 30 Mal ja. hingeschmissen und ja. noch nichts dran. Alles gut. Ähm,
0: es gibt ja so eine Sache wo ich immer sage, also von vielen Klimbim, bim die man da ran bauen kann, ist ja das meiste auch gar nicht mal so unbedingt logisch und muss man nicht ma- Macht das Ding eher schwerer. Aber es gibt so eine Sache, die würde ich immer anpassen und umbauen.
1: Weißt du, was ich meine? Ich würde schätzen Hebel oder Handguards. Nee, Unterverschutz. Ah, okay. Ich würde
0: immer Unterverschutz was machen. Das ähm, und da weiß ich auch, dass der Originale von, ja, der Normal-Originale nicht geil ist. Nee. Ne? Da muss, muss was passieren, finde ich, weil Ey, wenn man so im Gelände hört, gerade wenn du Schotter fährst oder halt Geröll wirklich fährst und sowas, da ranplonkt die ganze Zeit. ne, Ist das Ding schon geil. Meiner sieht inzwischen von unten, ich musste den mal abbauen, weil ich was am Krümmer machen musste, der sah aus wie die Mondoberfläche.
1: <lacht> Hast du da auch zugegriffen? Ähm, jein, also, musste ich gar nicht. Als ich die T7 gekauft habe, war dieses mhm. Explorer-Pack da schon dran. Ah, das, ja, ist das ist okay. von Yamaha, der originale dicke Unterbodenschutz. Oder, der ist ganz was? geil, sagst du? Der, der ist, der ist ja, okay. fett, der, der reicht aus. Ja, okay. Gut, der hat ja auch ähm, nur einen Zweck, ne? Du soll den Motor ein bisschen schützen, das ist eigentlich nur eine, nur eine Aluplatte. Ja. Da kann man auch nicht viel falsch machen, wenn die dick genug ist. ja ja um, Wie ist es mit mit sonst Schutzkram? Hast du noch irgendwas dran? Was, wo du sagst, das, das halte ich für notwendig? Bayer T7 auf jeden Fall die Handguards. Also die Plastikstandard Handguards, ne, die, die sind Windabweiser. Genau. Aber genau. mehr das halt auch, auch nicht. So. Und ähm, ja. der Lenker bei der T7 ist ja der Punkt, der als erstes auf den Boden knallt, wenn sie einfach mal zur Seite fällt. Ja, ja. Sehe ich auch so, finde ich find ich total sinnvoll
0: und äh, schützt einfach auch. Das passiert gerade, wenn man wenn man äh, ein bisschen friedliches Gelände fährt, so Single-Trails fährt oder so, passiert ja. es echt schnell, dass du mal gegen Stamm knallst oder so damit. Ich finde, ich finde, bin ja riesen Fan von Barkbusters. Äh, keine Werbung, Leute. Habe ich aber leider. auch dran. Ja. Ich finde, da geht halt nichts drüber. Es gibt bestimmt gleichwertig geilen Scheiß und so. Ich finde, Bagenpass, das ist halt eine Kampfansage. Ich, ich liebe die Dinger. Kann man auch komplett ohne Schützer fahren, wenn es zu heiß ist. Die kann man eben mal abschrauben. Finde ich auch nice, so an der Stelle. Ähm, gibt es noch irgendwas, was ich unbedingt machen würde an Schutz? Nö, höchstens Bike bedingt. Ne? So vielleicht bei der, bei der Africa Twin vielleicht nochmal gucken mit dem DCT und so, dass das alles passt mit den Bügeln und so. Darauf achten. Bei der
1: GS natürlich den Boxerschutz. Ähm... Ja, wüsste ich sonst so nicht, was... Kleinigkeiten, was ne, hat. irgendwie Kupplungs- und Bremshebe, Flüssigkeitszeug, äh, Schützer oder irgendwie Scheinwerferschutz, ja. kann man auch nochmal überlegen.
0: Scheinwerferschutz finde ich auch ziemlich gut, ähm, Flüssigkeitsschutz, weiß ich nicht. Das ich habe keinen, also <lacht> Flüssigkeitsschutzzeugs habe ich nicht dran, sieht <lacht> vielleicht ja, ganz cool hat mir aus. Mir hat mal einer den, den Behälter abgerissen, das war ja kontraproduktiv, ja. aber da ging die auch echt Kopf über, die Kerle äh, was was fällt mir sonst noch ein? Klar, Hebel, Hebel ist, genau, Hebel verstellbar, sehr sinnvoll. Dass ja. die kurz,
1: oder von vornherein kürzere Hebel.
0: Ja, mit einer Sollbruchstelle vielleicht auch so, ne, dass man auf jeden Fall noch fahren
1: kann mit so einem Stummel. Genau. Ist vielleicht auch nicht dumm, noch einen mitzunehmen, ja, ich habe ja die von die von Raximo, die verstellbaren, habe ich ja dran. Yeah. Und ich werde einfach die Originalen noch einpacken, falls was passiert. Ja, dann bist ja safe. Genau. So, Zweimal wäre ich dumm. Ja, Spiegel irgendwie <lacht> fürs Gelände wäre ganz gut, wenn diese äh, Klapper irgendwie nach innen klappen kannst, damit sie nicht kaputt gehen. Aber ist auch yeah. nicht so super wichtig.
0: Nee, und kriegt man auch kaputt, kann ich ja leider aus höchster... Ähm Erfahrung sagen, ich war letztes Jahr bei einem äh, äh, sogenannten Profi-Training und da sind wir über so ein, äh, wie, wie heißt das hier, äh, äh, Parallellok gefahren, mhm. also über so ein Brett sind wir gefahren, über so ein Brett. Und äh, da bin <lacht> ich leider äh, ganz ungünstig so runtergefallen, dass die Karre wirklich so blöde gelegen hat, dass mir selbst der umgeklappte Spiegel abger- und dann Sogar Instrumente mit ab, so ein Instrument mit abgerissen. Also, Sch- also, typisch Howie. Sch- ja, ich, ich will mir jetzt solche holen, wie der Johnny, die hat, der hat einfach welche mit Ram Mount, die nimmst du einfach innerhalb von Sekunden raus, das finde ich am schlausten irgendwie sowas zu machen, ja, aber die, ja, äh, ganz safe bist du eh nicht. Die Double Take Merrows, ne? Also, ja, finde find ich die beste ja. Lösung eigentlich, ist sicherlich nicht die schönste Lösung, aber ich glaube, es ist die beste Lösung. Kannst du nämlich auch abnehmen und einfach mal irgendwas anderes, eine GoPro ranknallen oder sowas. Das finde ich nämlich auch ganz cool. Oder, oder ein Tablet oder so, theoretisch, ne? Gerade im Gelände, wenn du dann, wenn du dann ähm, Roadbook fahren willst oder sowas. Finde ich ganz cool. Ja, was hast du noch umgebaut? Ja, ich weiß, dass du auf jeden Fall am Tank dran warst, ne, ja. bei der T7. Dabei ist die doch eigentlich, da musst du mich jetzt mal aufklären, was deine Beweggründe waren, weil die ist ja eigentlich gut ausgestattet. Die braucht ja so wenig Sprit, eigentlich, ne?
1: Also, wenn du im Gelände brauche ich so knapp unter 5 Liter,
0: glaube ich. Das ist ja nix, finde ich. Das, das ist, auch, ist okay, Boxer aber ist
1: das ja nix. Na ja, die, die große die 1250 GS verbraucht jetzt auch nicht viel mehr, aber die hat halt... Hat der eine
0: Adventure? Ja, der hat die Adventure, die
1: hat 30-Liter-Tank.
0: Ey, okay, und ja, da ist, muss man... Ja, das ist zum Beispiel ein Grund, wenn du einen Reisepartner hast, der richtig. einen deutlich größeren Tank hast, dann bist du ja irgendwann das, der,
1: der, der, das nervigste Rad am Motorrad, sag ich ja, mal. Ne? immer irgendwie wegen... Da muss immer wegen mir getankt werden, da habe ich keinen Bock drauf, da hat Malte keinen Bock drauf und... Genau, jetzt haben wir am Heck noch diesen Zusatztank von Camel angebaut, ähm, das sind nochmal 5 ja, Liter krass. mehr Sprit, also rund about 100 Kilometer mehr Reichweite. Das ist schon gut. Also die schafft ja so auch schon 300, oder? Die, wenn du, ja, sparsam fahren, schafft ihr noch mehr. Also ich kann die auch 400 Kilometer fahren mit dem normalen Tank.
0: Also also kommst du, wenn du sparsam fährst, knapp an die 500 ja. an jetzt? Wenn
1: ich das sparsam fahre, komme ich knapp an die 500, aber dann ist es auch leer.
0: Warum hast du einen anderen noch einen noch einen Tank gewählt? Warum hast du nicht gesagt, ich nehme einen Kanister noch mit oder so? Ich habe
1: auch äh, einen Kanister mit, aber das ist ein Notfallkanister, irgendwie im Gelände dann tank auf und rumfüllen und so, habe ich keinen Bock drauf. Okay. Und so ist der Zusatztank, den Tank, ich manuell, also ich habe jetzt zwei Tankstutzen vorne und hinten, einmal volltanken und dann ja. äh, fördert der kleine Tank wird einfach in den großen reingekippt. Das ist ganz witzig, die Tankanzeige ist dann immer voll, 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 voll und plötzlich husch, leer okay, okay,
0: stehe, stehe. Krass, okay. Ähm, sag mal, wenn man das machen will,
1: ist das sehr aufwendig oder ist das eine Sache, die man die man als Amateurschrauber auch gut kriegt? Da ist eine ganz gute Anleitung bei, beziehungsweise macht Camel bei YouTube Anleitungsvideos, wie man das Ding anbaut. Das ist nicht super ja. einfach. Man muss äh, hinten das Heck alt, äh, aufmachen und muss da zwei so Hülsen raushauen mit dem Hammer. Das ist, tut ein bisschen weh, ja. gerade wenn man ein neues Moped hat, aber... Sonst war der Einbau relativ einfach. Das Problem bei dem Zusatztank ist noch die Eintragung, wenn man damit legal fahren will. Theoretisch kann man den wohl eintragen lassen. Es gibt aber keine offizielle äh, ABE vom Hersteller. Man muss eine Einzelabnahme machen und eine Druckprüfung machen. Das ist teuer. Ui, okay. okay. Ja, das ist aber ein guter Hinweis von dir, finde ich. Ich habe es jetzt aber so gelöst. Ich habe da, wo die Verbinder Hm. sind, in den Haupttank, ja. Ähm, da habe ich schnell Schlauch-Schnellverbinder dazwischen gebaut. Das heißt, wenn ich die abnehme, ist der Tank nicht im System und ist damit Gepäck, in Anführungszeichen. Ah,
0: schlau. Und das heißt, wenn du also dann so wie er das auf Tour ja wahrscheinlich oft macht, auf privatem Gelände fahrt, dann kannst du das alles zusammenschließen. Wir fahren ja eigentlich nur auf privatem Gelände. <lacht> das ist schlau von dir. Verstehe. Oder auch, wenn du beim TÜV bist oder so. Richtig. ne
1: dann kann man kann man zeigen, pass auf, das ist wirklich nur für die Rennstrecke in meinem Garten. Genau. ja, ja beim, beim TÜV war eine ganz merkwürdige. Ich war mit dem Ding beim TÜV. Den Zusatztank hat er sich angeguckt. Die Stahlflexleitungen vorne hat er nichts zugesagt. Beides nicht eingetragen. Okay. Wo er gemeckert hat, waren die Heidenau-Reifen. Aber... <lacht> ja, du Reif. Reifen ist natürlich immer so ein Thema, ne? Ja. Sagen,
0: das ist immer ein Thema, ja. Aber weißt du, mir geht es auch gar nicht darum, dass dass ich ähm, keinen Bock hätte, das dass zu fummeln und zu schrauben. Ich finde das mega cool, gerade wenn man danach ein Ergebnis hat, was was irgendwie besser ist als das. Das ist ja kein Reparieren, das ist ja wirklich ein Upgraden, so das macht mir immer am meisten Spaß. Aber ich bin halt auch kein. Meistermechaniker und deswegen für mich immer sehr, sehr interessant, so können das normale Leute auch hinkriegen oder muss man da irgendwie sonst wie viel drauf haben, aber wenn du sagst mit, mit YouTube und so, ist das alles machbar. Ne?
1: Ich bin ja auch kein Profischrauber, schrauber ich auch nur nee, hobbymäßig am Moped rumbasteln. Aber macht ja auch Bock, ne? Ja, ja klar, wie gesagt, hab ich vorhin ja. schon gesagt, gehört auch irgendwo zum Hobby, also rumschrauben ja, ja, und aufrüsten, auch, für auch. mich zumindest, ja. nicht für alle. Ja. Du da, Es gibt viele Leute,
0: die einfach mal ähm die ganzen Tag an Lizzie rumfingern. Ja. Gut. <lacht> Ja, Ähm, so viel zum Bike, würde ich erstmal sagen. Hast
1: du Sitzbank noch was gemacht? Nee, Sitzbank normal. ist nur hinten dieses, statt dem Sozius sitzt eine äh, Gepäckbrücke. Auch aus diesem Yamaha Explorer-Ding. Ansonsten den Fender vorne hochgelegt. Da haben wir ja schon mal in einem Berggast drüber gesprochen. Mit Nils, glaube ich, war das. Ja. ja. Genau, und sonst nicht viel Lenker ein bisschen erhöht, weil ich ja doch relativ groß bin. Mhm.
0: Ja, alles total sinnvolle Sachen. Ich finde... Das darf man auch immer nicht unterschätzen. Das sollte man vor so einer langen Tour unbedingt alles checken. Ergonomie. Ja. Man sitzt viel, man man steht viel, man ist einfach viel auf dem Bike und das muss schon passen. Das macht einen fertig sonst. Ich bin da auch inzwischen sehr, sehr froh, dass ich so ein paar Schritte noch gemacht habe, die super aufwendig waren. Also ich habe zum Beispiel, als, als ich die ganze Gabel jetzt neu ähm, gemacht habe und, und ma- machen lassen habe, darauf geachtet, dass die Züge und alles so lang ist, dass ich auf jeden Fall nochmal mit... mit, mit äh, ähm, äh, wie heißt es äh, Razern arbeiten kann. Ne? Und, und den, den nochmal und auch die Kröpfung vom Lenker nochmal drehen kann, wenn ich das möchte, damit ich da vernünftig drauf stehen kann, ohne immer so einen Krummrücken zu haben. Das macht dich ja fertig irgendwann. Hm. Ne? Ja, gerade gerade auf Dauer. Ja, spannend auf jeden
1: Fall. Und äh, Gepäcksystem bist du eher Typ Softbags oder äh, Hardcases? Für die Reise habe ich jetzt die original alu koffer von Yamaha plus yeah. Soft Gepäck drauf also ich so ein Kl- Warum hast du die Koffer? Weil sie dabei waren. Ich, so, ich weiß so nicht, einfach. Okay. Ich weiß nicht, ob ich sie, gek- also ich hätte sie nicht gekauft. Ich hätte welche von Fremdherstellern wahrscheinlich genommen. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob ich mir Alu-Koffer gekauft hätte. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich mir Taschen gekauft. Ja, also, ne, kann
0: man viel für und wieder finden an Gründen. Bin inzwischen ja wieder bei Koffern angelangt, weil ich gerade finde, dass, dass diese, ähm, für den Kopf, Bei mir ist ja eine Kopfsache. Mir haben Koffer schon oft. Ich weiß, die können auch sehr, sehr blöd sein, wenn man fällt. Mir haben sie schon öfter geholfen, wenn, wenn das Ding gefallen ist so, oder wenn ich irgendwo gegengeschlagen bin oder sowas, finde ich irgendwie ein gutes Gefühl, auch im dichten Verkehr finde ich es irgendwie nett, mhm. die zu haben. Und sei es nur für den Kopf. Und ähm, die Abschließfunktion weiß ich auch, dass das viel <lacht> Naivität das ist. Auch drin. viel für den Kopf. Auch viel für den Kopf. Das, ey, aber es reicht doch. Das reicht doch einfach. Wenn ich das, das ist wie ein Neckbrace zum Beispiel. Wenn ich entspannter damit fahre, weil ich das irgendwie weiß, ich könnte, ich hätte und so, natürlich wird man es hoffentlich auch nie brauchen, das Neckbrace, aber wenn ich dadurch entspannter fahre und relaxter und, und deswegen eigentlich auch besser fahre und sicherer, why not? So. Machen wir es einfach mal, ne? Wie die, wie die Airbag-Jacke oder sowas. Genau. Ja. ja, ja, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, müssen wir einen Schritt zurück machen mal eben, denn, euer dritter Reisender, so da wollte da wollt ich äh, nicht gleich drauf eingehen, sondern das passt jetzt ja ganz gut, die Reise rückt immer näher, auch hier in unserer ähm,
1: Vorbereitungsbesprechung, ähm, den hat es dann ausgenockt an der Stelle. Was ist da genau passiert? Er ist beim Einsteigertraining äh, doof gefallen und äh, ist gestürzt und hat sich noch vor Mittag war das irgendwie um, um 10.30 Uhr Daumen und ja. Schlüsselbein gebrochen.
0: Alter Falter. Der und, muss aber echt sehr ungünstig gefallen ja. sein, ne? Ja, es Wenn ist ich ich
1: denke ja sag mal. mit dem Daumen irgendwie am Moped hängen geblieben über den Lenker gefallen und dann auf die also rechter Daumen und linke Schulter war es glaube ich also ganz war wahrscheinlich auch eine ganz ganz unspektakuläre ähm, Aktion so ne nehme ich mal an ja war nicht super schnell die die meisten die Zuhören waren ja auch schon mal im Mammutpark es war unten die die Runde um die Wiese drumherum und dann irgendwie in der ja. in einer Spurrille nicht rausgekommen oder er war in der Spurrille, wollte raus und ist dann irgendwie weggerutscht und
0: Weißt du, wenn ich überlege, wie oft ich schon gefallen bin, ohne dass mir was passiert ist, dann denke ich mir so, ey, dann ist es einfach Fortuna, die da nicht am Start war an der Stelle. Ne? Weil dann, weiß ich auch nicht, das war ja wahrscheinlich so einer eine, seiner ersten großen Gehversuche im Gelände und das ist eigentlich einfach nur doof, ist einfach nur doof gelaufen. Und ähm, wenn du sowas noch nie gemacht hast, das gilt ja auch für andere Dinge, die man zum ersten Mal macht, ist man oft so ein bisschen angespannt mhm. und so und da fehlt dir genau die... Einmal die die Relaxation so in, 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 in den Muskeln, wenn du sie brauchst, um, um zum Beispiel mit dem Daumen nochmal rauszuflutschen irgendwo und dann beim Aufprall, aber auch im richtigen Moment richtig die Muskeln anzuspannen und sowas, das sind auch irgendwie so, das sind, weißt du, das ist so meines Erachtens so für den Bewegungsapparat auch so eine Art Gedächtnis, was da noch nicht gefüllt ist. Ähm, kennt man ja auch zum Beispiel, wenn jemand zum ersten Mal Fußball spielt, ne? Kennt sowas was nicht, Spielt am Wochenende das erstmal äh, seit Jahren mal wieder Fußball, bolzt so rum und so, da passiert halt auch so ein Scheiß. ne? Ja. Und Leute, die jedes Wochenende auf dem Platz stehen, dem passiert das eher nicht. Und das ist einfach genau das Gleiche. Das ist ein
1: bisschen die Routine, die reinkommt auch. Und man ja. braucht was wahrscheinlich, oder ich glaube, es ist sicherer, wenn man so ein bisschen so eine scheiß haltung hat, lass die Karre halt hinfallen. Weil, Richtig, genau. Ne, Let it go. Die, ja, die, die, ähm, von meinem Kollegen, der da gestürzt ist, Die das Motorrad war relativ neu und äh, dann hält man doch noch mal einen Ticken länger fest, damit sie halt nicht auf der Seite fällt, aber im Zweifel tust du damit eher selber weh.
0: Alter, Alter, ey.
1: Mann, das ist, ja. das ist furchtbar. Ja. Ende vom Lied Oder ist jetzt, äh, er kommt noch nach. Ja. Also jetzt auch Re- Ach, Reisestart hat bei ihm jetzt auch äh, zeitlich nicht gut gepasst, weil irgendwie auf Schwester heiratet, glaube ich, oder so, keine Ahnung. Und okay. er kommt dann, äh, auch weil das, dieses Sabbatjahr, weil er ist schon voll im Berufsleben, das wurde auch nicht so ganz genehmigt, wie er sich das vorgestellt hat. Das heißt, yeah. er kommt irgendwie ein paar Wochen dazu und fährt dann auch ein Stück mit.
0: Was fährt der, hast du schon gesagt? Ich hab, ne, ich. Ähm, BMW ja,
1: F850 GS.
0: Ah, okay. Ohne GS. Ja. Bis, bis, bisschen kleiner. <lacht> genau. <lacht> Bist du umzingelt? Von, von, von Bring mich Werkstatt. <lacht> sind ja auch schöne Dinge, okay. muss man sagen. Ich mag die auch gerne. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, ich liebe ja die, die große. Ge- ist das die ähm, 1250, hast du gesagt? Ne? Von Malta, ja. die 1250, genau. Alter, Falter, ist ja eine ganz neue. Ja, die liebe ich ja ganz besonders. Ich halte die ja für ein überragendes Allround-Motor, wirklich in allen Belang. Für so eine Tour auch mega geil einfach. Ja. Ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, und ich glaube, deswegen sind die Leute auch noch da, sie wollen wissen, wo geht's lang. Wo geht's es im Leben? Aber wo geht es auch lang auf eurer Tour? Was habt ihr vor? Du hast eben von Griechenland schon gesprochen. Wir haben über
1: Polen gesprochen. Ich habe gesagt, ihr bleibt in Europa. Löse es doch jetzt mal auf. Was habt ihr euch vorgenommen? Ja, Routenplanung war, war anstrengend, sag ich mal, oder hat ein bisschen gedauert. Am Anfang wollten wir eigentlich mal um die Ostsee fahren. Ja. Einmal drumherum, skandinavische Länder und dann auch schön über den Ted. Ja. Haben uns jetzt im Endeffekt komplett dagegen entschlossen und genau den Teil von Europa ausgelassen. Okay, und zwar aus dem, aber, aber jetzt nicht wegen Ukraine und so? Nee, nee. Sondern aus dem einfachen Grund, das sind Länder, da kann man auch mal zum Urlaub hinfahren. Da kommt man auch mal zwei, drei Wochen Urlaub Norwegen. Kann man mal machen. Stimmt. Aber Stimmt. ob ich irgendwann noch mal, ja komm, ich mache mal zwei, drei Wochen Motorradurlaub in Rumänien oder Nordbulgarien, yeah. unwahrscheinlich. Also haben wir gesagt, okay, okay den Balkan wollen wir auf jeden Fall einmal abklappern. Und weil wir sechs Monate Zeit haben, Machen wir die Route auch ein bisschen länger und fahren auch mal, auch mal in den Süden von Europa nach Spanien runter. Ja. Das heißt, wir starten in, in Deutschland, ja. fahren über Polen, durch die Slowakei, Ungarn, Rumänien und ja. dann erstmal in Rumänien eine ganze Weile bis ans Schwarze Meer. Und das ja. ist so der, der erste Keypoint in Konstanza im mhm. Schwarzen Meer. Witzig, weil ich auch schon im Motorrad. Genau, und dann cool, ja. von da aus geht es dann runter durch Bulgarien, nach Griechenland, nach Athen. Ja. Und ich denke mal, das sind so die ersten zwei Monate, hoffe ich, von der, von der Zeitplanung her. Da habt ihr euch echt viel Zeit genommen, finde ich. Das klingt sehr, sehr gesund ja, so vom die, Timetable. Die Strecke an sich ist ja zusammengestückelt aus den GPX-Daten von der TED-Seite. Ja, ja. Und ja, je nachdem, wie der TED ist, schafft man mehr oder weniger Strecke. Im Zweifel schaffen wir 10 Kilometer am Tag. Ja, ja,
0: verstehe ich. Nee, ich finde
1: es super. Ich finde es richtig, richtig
0: großartig. Und ähm, dann könnt ihr auch mal einen Tag irgendwo bleiben, den Akku wieder richtig aufladen, vielleicht mal ein bisschen Kultur mitnehmen und so. Ja.
1: Ähm, finde ich sehr, sehr, sehr geil. Hätte ich mega gerne auch die Zeit gehabt. Mhm. Ja, und von da aus geht es dann am Mittelmeer nach oben, nach Norden wieder hoch, also durch die ganzen äh, Balkanländer hier. Albanien, ja. Montenegro, Bosnien, Kroatien. Ja, ja, ja. Ähm, Kosovo. Genau, und dann, ähm, da ist so ein bisschen... Die, bis dahin steht die Route relativ fix und ja. ab da müssen wir dann gucken, wir werden irgendwie durch Norditalien fahren, aber Italien an sich unten auslassen und dann ja. an der Mittelmeerküste, so ab äh, Monaco ungefähr, an der Mittelmeerküste wieder runterfahren. Man kann ja auch von Split
0: rüber nach Ankara zum Beispiel. Ne? Heißt Ankara, Ankara, ne? Ja, würde auch gehen. Oder wie, wie heißt Ankara? Ich weiß gar nicht. An, egal, schreien wieder alle jetzt hier.
1: Schreien wieder alle äh, auf, auf ihr Autolenkrad. Welten. Genau. Dann äh, nach Südspanien, nach Gibraltar. Das ist auch nochmal so ein Zwischenstopp, wo ich unbedingt hin möchte. Ancona, meine ich natürlich. Ancona, Ankara.
0: <lacht> Ankara ist, ist ja irgendwie mehr in der Türkei, glaube ich, ne? <lacht> Tut mir leid. Schneide ich auch nicht. Stehe ich zu. Stehe ich zu. Ähm. Wir haben ja mal eine Tour gemacht. Die haben wir genannt: Im Osten geht die Sonne auf. Und da sind wir durch Osteuropa auch gefahren. ähm, Unter anderem 14 Länder in 14 Tagen. Das war scheiße. (lacht) Sportlich. Von daher, du machst, ihr ihr macht es richtig. Ihr macht es genau, genau richtig. Ey, lieber ist es so, dass ihr denkt: Boah, wir sind aber richtig, richtig zackig im Zeitplan und lass mal chillen und so. Lass mal heute vielleicht mal nicht die die dreckigen Klamotten anziehen, sondern einfach mal schön äh, hier durch durch, die Altstadt knallen und sowas zu Fuß. Und sowas, ja.
1: Und mega, mega. In Gibraltar ist auch so ein Punkt, da prüfen wir unser zeitliches Vorhaben dann auch nochmal. Wenn wir dann ja. sehr, sehr gut im Zeitplan liegen und wir sind irgendwie nach zweieinhalb Monaten in Gibraltar äh, ja. und haben irgendwie schon, schon 80, na ne, 80 sind es nicht, 60, 70 Prozent der Strecke hinter uns, mhm. aber noch super viel Zeit über, kann man auch noch mal nach Marokko übersetzen. Das ist dann ja nur eine, ja. eine Fährfahrt und dann mal ein bisschen Marokko ähm, eine Stunde oder Fähre oder so? Ich also, das ist ja super,
0: super schnell. Dreiviertelstunde ist ja super wenig von darüber, auf jeden Fall. Das finde ich zum Beispiel auch so ein Ding. Da kommt man eben nicht so einfach hin. Ne? Also entweder du machst halt so eine richtige äh, äh, kampfeslustige Anhängerfahrt dahin oder Autobahnfahrt, das ist super anstrengend. Oder du fliegst, leist dir was aus oder sonst was. Mhm. Aber da gechillt
1: hinfahren, ey, da ist ja der halbe Urlaub schon weg. Der Christian war doch da, ne? Christian unterwegs. War der nicht in Marokko? Mit seiner ja, das
0: kann sein, das kann sein, ja. ja. Bin ich weiß gar nicht, grad, grad. ja, ich, glaub, ich glaube. Bin mir aber nicht ähm, Ja, viele waren da irgendwie gefühlt, so aus der Bubble auch, die letzten ähm, in Andalusien und so, ne, Den, Ted, Ted Spanien, Ted Portugal mhm. und sowas, genau. ähm, ACT, das sind so Sachen, die sind halt mega geil, und, aber die An- und, und, und Abfahrt da, die ist halt so ein Ding, ne, und da musst du schon Killerinstinkt haben, ne? da musst du schon irgendwie, als Bestes wahrscheinlich wirklich Autobahnen mit dem Auto die Karren dahin bringen. Oder sich was ausleihen
1: vor Ort, das geht halt auch.
0: Ja, Ja, cool. Aber ähm, wenn ihr dann zurück jungelt, dann ähm, habt
1: ihr auch Great Britain noch auf dem Plan? Nee, wir werden dann von Südspanien an der Atlantikküste, aber auch immer immer noch auf dem Ted durch äh, Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien, Niederlande wieder nach oben. Also was ja sehr sympathisch ist an dieser ganzen Nummer ist, dass ihr
0: also eben in Europa bleibt, ne, und es fühlt sich schon, also es wird natürlich sich sehr abwechslungsreich anfühlen, das ist ja das Tolle an Europa auch, finde ich, so weltweit gesehen, diese Ballung an, an diversen Kulturen, das ist mega geil, vor allen Dingen der Unterschied zum Beispiel zwischen Westeuropa und Osteuropa, ist ja irre, ne, irre, ähm, und trotzdem ist es natürlich irgendwie alles, ey, ihr könnt in den meisten Ländern mit Euro bezahlen, ist geil, ihr könnt, ähm, in Notfällen seid ihr schnell in Deutschland, wenn irgendwas ist, das ja. ist cool. Ihr könnt, es ist irgendwie ein Sicherheitsgefühl, finde ich auch, was da ist, ne, in, in, in so unruhigen Zeiten. Das finde find ich ganz ganz sympathisch. Und ich finde es nicht nur legitim, sondern auch absolut nachvollziehbar, sich für so eine Tour zu entscheiden, gerade. Weil es, es, es wird fremd sein, es wird ein Abenteuer sein und es wird aber irgendwie auch immer ein Stück Sicherheit dabei sein, was ganz cool ist. Die medizinische Versorgung ist, ist da, ähm, die ähm, Tankstellenversorgung ist wahrscheinlich sehr gut. Die ganze Reise tippe ich mal so. Bei dir ja eh kein Problem mehr jetzt.
1: <lacht> Bei der G ist noch weniger.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja von daher, ähm, schaut mal, ich bin wirklich gespannt. Ich kann es gar nicht einschätzen. Also ich weiß halt ähm, von so vielen Leuten, die normalen Urlaub machen und, und diese Strecken in Rekordzeiten fahren. Aber gerade das, was ihr vorhabt, ist das attraktivste, was man machen kann, das hat halt nicht jeder. Ne? Aber ähm, ich denke ich denk mal, neben der Zeit ist halt Geld auch ein Thema. Habt ihr euch da irgendwie ein Limit gesetzt? Habt ihr was, was angespart? Kannst du irgendeine Hausnummer nennen, was du denkst? Was das ungefähr
1: Also Wir, sind, wir müssen möglichst günstig unterwegs sein. Wir waren beide Studenten und haben jetzt irgendwie so ein halbes Jahr gehabt, wo wir zusammensparen konnten. Ja. Und äh, für sechs Monate ich rechne mit knapp über 1000 Euro pro Monat. Also sparsam. Ja. Wir sind viel im Zelt unterwegs. Wir, Sprit wird halt das krasseste sein, ne? Ja, insgesamt <lacht> die Strecke, also die, die Tet-Strecke sind 22.000 Kilometer. Mhm. Und ich sag mal, mit Tanken und hier und da sind es vielleicht 25 insgesamt. Das sind schon ja. das zwei, 2000, was haben wir gerade, 2300 Euro Sprit ungefähr. Ja, ja. Kann ich gerade gar nicht so einschätzen, Ich weiß nur, dass Sprit gerade mega teuer ist. <lacht> Immer noch. Man ja. haben, es geht ja schon wieder halbwegs, ne? Was kostet Benzin 1,80 oder so? Ja, kann sein. Ich weiß ich es weiß wirklich gar nicht. Also im
0: Alltag fahre ich ja Elektro, deswegen kriege ich das gar nicht mehr so mit auf die Kette. Ich, ich schiede da immer so ein bisschen drauf. Und weißt du, ich habe den großen Luxus, dass ich beim Motorradfahren immer nicht hingucke. Ich denke immer so, <lacht> Tag ist leer, wird voll getankt. Muss ja eh getankt werden, denke ich mir so, ne? Aber bei so einer Reise, wenn du ein Budget hast, ist natürlich echt was ja. anderes. Da muss, man, da muss man da ein bisschen kalkulieren. Und so, klar. Ähm, was sind so die. Knotenpunkte, die Eckpunkte von der Route, wo du dich am meisten drauf freust. Vielleicht so
1: die, die Top 3. Einmal Schwarze Meer. War ich einmal schon nach, nach ja. dem Abi, hier schön Bulgarien, eine Woche. Goldstrand! Wer kennt's nicht, ne? <lacht> <lacht> äh, aber Spoiler, Leute, es ist gar nicht so schwarz. Das ja, stimmt. <lacht> aber viel gesehen hat man da nicht, außer die Bar und der Pool und das Meer. Ja, ja. Das ja. ist Klassiker. Ja. Genau, aber das äh, und ja, Balkan allgemein. Top-Länder für mich auf jeden Fall. Albanien, Montenegro, Bosnien Mhm. und dann die Halbwüsten oder Wüsten in Südspanien. Ja. Das sind so meine Ja, das glaube ich auch,
0: dass das das richtig krass wird. Ja. Ich fand, also in Albanien kannst du halt schon 14 Tage einfach nur, weil auch länger, aber mindestens 14 Tage kannst du einfach nur geile Strecken fahren. Ja. Ja fahrt, fahrt äh, Tess auf jeden Fall, versucht ohne Gepäck zu fahren, das, ist, das wird sonst eine Riesenquälerei. Versucht irgendwie an einem Tag zu fahren und euch einen, einen Campground zu suchen, der dass ihr, dass ihr eine, eine Ringroute machen könnt, Dabei die Strecke ist unfassbar krass, geil, aber auch nicht ohne, man hat auch zwischendurch zum Beispiel keine Tankstelle und sowas, auch wichtig zu wissen, mhm. wenn man da einmal drin ist in dem Hexenkessel, dann muss man halt wieder raus. Und wir, war, und wir waren damals, ich würde sagen, wir waren jetzt auch nicht die schlechtesten Fahrer und, und waren sicherlich ähm, von morgens um 8, um dann waren wir wieder zu Hause, um 17 Uhr oder so. Mit Pausen natürlich und allem. Und viel Filmerei. Aber mit Gepäck hätte ich das nicht unbedingt fahren wollen. Das ist glaube ich kein Geschenk. Gerade so, wenn ihr die, ähm, wenn ihr den Aufstieg am Ende macht. Also den steilen Aufstieg. Ja. Steht unbedingt. auf unserer Liste, ja. Aber wie genau, müssen wir dann müssen wir dann gucken. Mhm. Hm. Es gibt so eine, kannst du mich ja vor Ort gerne nochmal anschreiben, wenn ihr, wenn ihr da nichts findet, es gibt so eine, eine geile ehemalige Schmugglerroute von Kukes nach Skodre. Mega, hammergeil, mega, hammergeil. Da führt jetzt so eine Europaautobahn auch lang, die kann man natürlich auch fahren. Da kennst du nicht so die so
1: Schmugglerroute, da. die Europa-Autobahn. Ja.
0: <lacht> ja. Aber ähm, das war mega, mega geil, ja. Es gibt auch schon, wir sind einen ganz geilen Kurs rund um Kukis gefahren übrigens auch. Das ist so im, eher so ein bisschen im, im, äh, im Osten von Albanien, äh, nördlich von Tirana, von der Hauptstadt. Ja, also Albanien mega. Natur ja. unglaublich. Ich dachte manchmal, ich bin irgendwie so Costa Rica, Jurassic Park gelandet. fand ich Es, war, es, es wirkte fast tropisch. Fand ich saub geil Richtig, richtig geil. Naja. Ja, das wird ja spannend, ey. Lass uns doch nochmal ein bisschen über, über ähm, die andere Seite, wir haben ganz viel über Freude geredet, über Vorfreude und über ähm, ja, positive Emotionen. Gibt es Ängste auch, Jarek, die du mit dir rumträgst? Gibt es Befürchtungen, Ängste und so, die man auch, mit denen man sich auch konfrontieren muss?
1: Ja, Heimweh ist so eine Nummer, ne? Mal gucken, äh, ich, also hm. so, dass ich jetzt unbedingt zu Hause lang. in meinem Bett schlafen muss, da habe ich gar kein Problem mit. Ich es im Zelt zu schlafen. Ja. Ich bin auf jeden Fall Team Zelt statt Team Hotel. Ja. Ähm, aber ja, Frau nicht wiedersehen, sechs Monate. Ist schon hart, die kommt zum Glück einmal zu Ach so, zwischendurch. Achso, du bist geirrt, ne? Ja, seit September. Das ist, weil du du hast ja am Anfang immer so
0: gesagt, so, ja, ich habe kein Kind, kein Haus und dies und das, aber Beziehung schon, ne? das ist natürlich schon ein Faktor, ein krasser Faktor sogar. Verstehe.
1: Ja. Habt ihr denn eine Lösung gefunden? Du wolltest gerade sagen, glaube ich. Ne? Genau, äh, meine Frau kommt mich einmal besuchen. Und... <lacht>
0: Wie, wie so im Knast, Alter. Ja. Die ist <lacht> beschäftigt,
1: ja. muss man sagen. Die hat ihre Examen okay. und äh, lernt mhm. irgendwie ein halbes Jahr. Da ist sie auch ganz mhm. froh, dass ich ihr nicht mhm. auf die Nerven gehe. Aber ja, für ja. anderthalb Wochen zwischendurch Urlaub kommt sie vorbei. Ist das schon ein Fixpunkt so? Habt ihr schon besprochen? Ja. Wo sie hinkommt? Nee, wo noch nicht? Weil wir wissen ja nicht, wann wir wo sind. Ja, verstehe. Also, ja, das ist halt auch schwer ja, ja, ja. zu antizipieren. Planung oder? echt richtig schwierig. Man weiß den Zeitraum ungefähr schon, wo sie Zeit hat. Und dann, seit ein, zwei Wochen vorher, müssen wir Bescheid sagen, wo wir dann halt sind. Dann wird ein Flug gebucht. Ja, ja, verstehe. Genau. Cool, cool. Und der Mitfahrer, ist der auch liiert? Hat der auch? Der hat auch eine Freundin, die schreibt ihre Masterarbeit in der Zeit, glaube ich. Und kommt auch wohl mal vorbei, aber (lacht) wann wie wo, weiß sie genauso wenig.
0: Spannend, Spannend, das wird bestimmt ein cooler Moment, glaube ich. Auch so. Ich finde, das hat auch immer was Unwirkliches, wenn man jemanden, den man sehr gut kennt, an sehr unbekannten Plätzen trifft. Das hat irgendwie was Unwirkliches, ja. finde ich. Das ist interessante Erfahrung, ja. So würde ich mir das auch vorstellen, dass so, so meine Liebsten, dass die mich auch unterwegs besuchen würden, wenn ich irgendwie eine ganz lange Reise machen würde. Ähm, aus, aus mehreren Gründen halt, natürlich einmal, weil, weil irgendwie Heimweh ist ne, und sowas und, und weil, man, weil man die Leute natürlich vermisst. Ähm, aber auch vielleicht einfach, weil man äh, das, weil man ein Stück Heimat braucht, weißt du? So, so, weil man sich erden muss irgendwie. Ja. Das ist ja eine Möglichkeit, wie man das macht. Ja, spannend, ey, spannend. Ja, ich, so. bin, ich bin so aufregend. Sag mal, äh, Jarek, wie kriegen wir denn das hin, dass wir so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werden? Kann man euch irgendwie verfolgen irgendwo? Und grundsätzlich
1: natürlich äh, bei Instagram. Mhm. Das ist äh, Destination-Nowhere-2023. Unterstrich Gab es sonst noch einen Namen, wo man mehr Unterstriche reinmachen kann? Okay, nee, genau. es war leider der einzige Name mit
0: Unterstrichen, <lacht> wo Destination-Nowhere frei war. Das war echt. Okay, ich hätte auch okay. gerne die 2023 dahinter nicht gehabt, aber war alles schon belegt. Ja, ja, ja. Aber zum Glück seid ihr jetzt auch 2023 los. Ja, ja. Damit das nochmal mal wird. <lacht>
1: Account für einen Arsch. Genau. Ansonsten, ja, okay, die okay. Bubble halte ich natürlich auch auf dem Discord ein bisschen auf dem Laufenden. Und, äh, ja. Mal gucken, wie das bei YouTube ist, wie wir zwischendurch, ob mal zwischendurch ein Video kommt oder ob wir das danach schneiden. Wir wollen auf jeden Fall einen kleinen Film draus machen. Das Filmequipment nehmen wir mit. Aber das werdet ihr dann wahrscheinlich zu Hause fertig machen, ne? Müssen müssen wir mal gucken. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass man es dann zu Hause nicht macht. Dann fängt man doch schon an zu arbeiten und dann kommt man nicht dazu, hat wenig Zeit und das dauert echt lange. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten, man muss ja auch nicht so einen Film machen, man kann ja auch
0: zum Beispiel mehrere Clips machen von Abschnitten und sowas, ja, ne? ja. das wäre ja auch eine Möglichkeit, dann ist es nicht ganz so
1: erschlagend vielleicht, die ganze Nummer. Ja, also ja. vielleicht auch länderweise aufteilen, kann man kann, ja, kann sowas kann gut genau. vorstellen. Ja. Ja, Ansonsten ja. schreiben wir nebenbei relativ regelmäßig einen Blog. Und, äh ja,
0: und ähm, hau ich jetzt mal einfach raus, du hattest ja auch gesagt, eventuell willst du mal hier und da ähm, was schicken für einen Podcast. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du mal hier und da mal ein bisschen erzählst, wie ist es gerade, wo sei ihr gerade und so. Dann würden wir das hier gerne mit, mit in, im Podcast bringen und dann können die, die kann die Zuhörerschaft mal so ein bisschen hören, wo sind die die Boys gerade und was machen die gerade und wie ist es eigentlich? Haben sie sich schon aufs Maul gehauen gegenseitig und äh, läuft die Yamaha noch? Nein. All die Fragen, Wir werden, die so interessieren. Wir werden das Mikro mitnehmen und äh, werden zwischendurch ja.
1: auch mal ein bisschen was für euch aufnehmen.
0: Das ist richtig cool. Da macht er mal so ein paar Live-Schalten im Prinzip, ne? Ja. Ja, Bears Bubble, Leute. Ihr könnt uns gerne supporten unter ähm, patreon.com slash Tour Adresse hier in den Shownotes. Beste Community der Welt, kann man wirklich anders nicht sagen. Und es ist auch nach den Jahren, muss man inzwischen sagen, glüht der Discord immer noch. Der glüht immer noch. Da ist so viel los, Leute. Ich habe eben mal geguckt. Ich habe schon wieder 86 ungelesene Nachrichten. What the fuck? Und ich gucke da schon jeden Tag mal rauf. Es ist wirklich unglaublich. Ist unglaublich. Ähm, ja, ansonsten, was gibt es sonst noch Neues hier von, von uns zu berichten? Vielleicht kann ich das am Ende hier nochmal ein bisschen einstreuen. Ähm, wir haben jetzt ja den Rally Talk bei uns. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Ähm, der ist hier öfter, die letzte Folge war ja mit der lieben Sarah. Hast du das schon mal reingehört, Jarek? In den Rally talk nur reingehört. Ganz durch habe ich es ja, nicht Ja, also das kann ich nur empfehlen, würde ich da nochmal reinzustellen. Sarah, die ist ja die ist bei KTM. Und betreut und managt und orgat so alles, was so im Hintergrund läuft zum Thema ähm, Rallye-Fahren im, im ganzen Konzern. Und hat wirklich, also ist, wenn man so will, ist sie das Gehirn und die rechte Hand von den, von, also macht das, wo man nachdenken muss für die ganz großen Mason Klein, Tobi Price, Matthias Feigner und so die ganzen großen Namen, da ist, ist sie ganz, ganz nah dran und, und kümmert sich um die. Ist, ist die, ja. die die gute Mine, glaube ich, da im Stall und das ist super interessant, wenn sie hinter den Kulissen erzählt, aber einfach nur mal gerne nachhören und da wird in Zukunft halt auch hier und da mal ein bisschen was kommen aus der Rallye-Welt. Ansonsten haben wir ganz, ganz spannende Sachen demnächst. Ich habe schon Aufnahmetermine für ein ganz spannendes Thema, (lacht) nämlich, wir reden demnächst über Versicherungen. Leute, also wenn es ein Thema gibt, wo man wirklich aus dem Laden gibt, dann ist es Versicherung. Es wurde mehrfach gewünscht aus der Bubble, doch mal dieses, das mal anzusprechen, denn, ähm, Dieses Ganze mit, äh, wie ist es eigentlich, wie sollte man sein Bike versichern und wie ist es eigentlich auf Reise, wie ist es eigentlich mit Auslandskrankenversicherungen und was muss ich da eigentlich haben und wie ist das, wenn mir da was passiert, wer fliegt mich denn da nach Hause oder muss ich das doch da in Rumänien operieren lassen, all das werden wir besprechen, könnt ihr auch gerne ein paar Fragen schicken vorher noch, Äh, vielleicht mal ganz aktuell, Jarek, wie bist du da abgesichert, hast du da extra noch was abgeschlossen oder?
1: Auslandskrankenversicherung muss sein. Weil ja. ab sechs Wochen, glaube ich, im Ausland braucht man eh eine. Und ja. äh, genau das und ADAC. ADAC Plus ist europaweit. Und damit du die, die Karre ja. auch nach Hause kriegst, wenn die irgendwo kaputt geht. Ja. <lacht> ja, muss man sich kann, leider kann vorher Kann ich nur aus Erfahrung sagen,
0: ja. <lacht> Also, meine ist hier nun schon nach Hause gebracht worden. Die vom Jay ist schon vom ADAC nach Hause gebracht. Aus, aus ähm, wo war man da nochmal? In Tallinn waren wir da. In Tallinn, in, in Litauen. Nicht in Lituanien, in Estland. In Estland waren wir da. Und das ist halt krass, ne? Also ich weiß nicht, was was es im Jahr kostet, aber den Preis habt ihr nach so einer Aktion, glaube ich, für 20 Jahre wieder drin.
1: Auf jeden Fall. Das
0: ist wirklich krass. Das ist richtig krass. Ja, da auf jeden Fall dran denken, Leute. Ja, und ansonsten, ja, ey, wir könnten noch ganz viel quatschen, aber ich freue mich viel, viel mehr drauf, wenn ihr das erste Mal sendet von der Tour, vom Ausland, wie es läuft. Und äh, ähm, auf eure Ehrlichkeit auch, wenn ihr sagt, wann. Das, und das ist aber schon passiert, da gab es vielleicht den, das eine oder andere Problem und wir drücken natürlich alle die Daumen, dass sich vor allem niemand verletzt und krank wird, das, ja. da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das kann natürlich auch passieren, also krank Horror. werden kann, kann, kann sowieso passieren, dann ist das so, ihr habt ja genug Zeit, das ist das Coole, wenn jetzt einer sagt, ey, ich habe mir eine Grippe eingefangen, ja, dann ist das so, ne? dann kuriert man das aus, aber Mann, verletzen, das ähm, ist vielleicht eine ganz gute Abschlussfrage, Jarek, was ist denn, wenn einer ausfällt, was machen wir
1: dann? Ja, so richtig äh, drüber nachgedacht haben wir noch nicht. Wir hoffen einfach, dass es nicht passiert. Und äh, wenn gut. wenn doch, äh, müssen wir dann gucken. Je nachdem, wo man ist, denke ich mal. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Jörg. Ja, denn
0: müssen wir dann mal gucken. Das ist, glaube ich, eine Maxime, die bei so einer Reise nicht ausbleiben kann. Und das ist auch gut. Und ich finde es ich find's auch, auch sehr sympathisch, dass... dass du eben gesagt hast, wir haben das so für die ersten Tage und Wochen haben wir das so ein bisschen geplant alles und dann müssen wir mal gucken, was passiert. Nur so kann es, glaube ich, funktionieren, dass so eine Reise auch gelungen ist. Alles andere wird mich stressen. Also ähm, Hashtag geplante, komplett geplante Reise von so einem Anbieter oder sowas. Äh, Die Vorteile sind mir klar. Man muss sich um weniger kümmern und so. Aber Es würde meiner Natur sehr widersprechen. Ich glaube, ich wäre da nicht die richtige Person an der Stelle. Aber wir beiden sind auf jeden Fall heute die richtigen Personen gewesen an der Stelle hier. Und ja, ich möchte mich sehr, sehr lieb bei dir bedanken. Diese anderthalb Stunden gingen rum wie im Flug, unglaublich, wie wie im Flug durch Europa über die TED. Über den TED, sorry, über den TED. Und ähm, ja, wir drücken alle die Daumen, dass das alles gut klappt, dass ihr gut loskommt. Ey, wie schlimm wäre das, wenn jetzt noch irgendwas. Nein, 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 nein sag's würde. nicht, sag's nicht,
1: nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Spaß, Spaß. Ja, natürlich ja. Ey, dann fahrt gut los. Leute, einfach mal, ähm, ich pack das Instagram-Profil von den, von den Jungs, packe ich in die Shownotes rein. Folgt dem gerne und ähm, freuen wir uns auf die kommenden Abenteuer. Wir hören uns hier wieder in ein paar Tagen oder kommt zu Patreon. Da kommen jetzt wieder ein paar Sondergeschichten raus. Unter anderem sehr geil. Ich glaube, zweieinhalb oder sogar drei Stunden zum Thema Duell der Dual Sports von Honda. Mega, mega. Wie kann man eigentlich so vernördet sein? Wir können es. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön sauber. Tschüss nach Hannover.
1: Ciao, ciao. With the bros in the street, right hand to the throttle, left hand at the beach. Uh, got a four pound whip, whip gasoline. Got a full tank, whip, whip
0: mean Living my life through the visor. H. There's a hammer on my life guard. The freaking thinking things on a motorcycle, that's back in town. Rip his fine circle, Guess it's back, mm. Guess he's back on track, Gets his back, oh her back, yeah. Guess he's back, mm. Gets it's back on track, doing crazy things on a motorcycle, Guess his back, Guess his back. <laughs> back on track, Guess his back, oh that's her back,
1: yeah,
0: Guess his back. Guess his back on track Doing crazy things On a motorcycle Sunny day with the bros in the mind. Hide a whispers, legal hearsay
1: so One leg on saddle bones Hands in the air Cause my GPS is going everywhere um. Driving backwards, screaming like a kid Grab across and doing some Really shit um. Cause the crash got some Cash a scum No problem
0: If the GoPro's gone um. Guess it's back
1: gets his back on track gets his back out uh, back yeah gets him back Ooh. gets his back on track doing crazy things on uh, a motorcycle
0: gets his back uh, gets his back on track gets his back back yeah gets his back
1: gets his back on track doing crazy things on uh, a uh, motorcycle